0: Et moi, ce que j'ai toujours, c'est qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil.
1: Comment se faire des amis Est-ce que tu jouais au Lego avec tes amis quand tu étais petit À fond.
0: J'adore cette question parce que parfois, je me la pose et je me dis, est-ce que je me voyais comme ça Oui, ouais, exactement.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Si vous avez peur du cap des 30 ans, rassurez-vous. Pour l'enthousiaste Olivier Ramel, CEO de Kimono, la trentaine, c'est encore mieux que la vingtaine. Dans cette longue discussion, on parle surtout d'équilibre et de piliers de vie. À mon sens, c'est peut-être les clés de l'épanouissement à long terme. On a passé un bon moment avec Olivier et j'espère que vous apprécierez ses bons conseils, ses anecdotes sur son enfance, son année universitaire aux états unis la naissance de Kimono, nos fous rires et une phrase clé que j'ai beaucoup aimée. Vous n'avez pas besoin de tout sacrifier pour réussir. Bon allez, j'allume le micro, Olivier Matin. On, on s'est posé la question avec Olivier, on s'est dit, est-ce qu'on se souhaite bonne année <rire> C'est vraiment la chose qu'on s'est dit. Et puis on s'est dit, peut-être pas. Imaginez, vous écoutez l'épisode en juin, ça n'a peut-être pas de sens. Ouais, et ce sera peut-être une
0: mauvaise année, donc euh, bizarre. Tu sens que c'est une mauvaise année là Non, non, ah. moi je pense. Ma prévision, c'est que 2023 va être une année incroyable pour tout le monde. Et je suis très, très optimiste. es astrologue confiant. Aussi, ouais.
1: et météorologiste aussi.
0: <rire> Alors notre ami
1: astrologue et météorologiste,
0: <rire> il s'appelle Olivier Ramel. Comment ça va Olivier eh ben, Écoute, ça va très bien, en pleine forme du coup en ce début d'année et content, euh, bah, content d'être avec toi, content mmh. d'être sur ce podcast et euh, hâte de voir cet échange. On s'est croisés plein de fois dans notre vie. C'est vrai. Même au bon marché. Tu vois c'est vrai, pour la première fois, en faisant nos courses. <rire> ça va, on faisait des courses au bon marché. tranquille, ouais, <rire> <C'est des mecs. rire> <rire> quoi. Euh, ouais, exact, exact. On a pas mal de sujets en commun, au final. On en a pas mal, et tu verras, on a un très gros point
1: commun. Ah. J'y viendrai. Oh, j'espère que c'est un sport de raquette. Tu verras. <rire> tu verras. Je te laisse te présenter vraiment comme tous les invités à chaque fois, sauf que tu ne dois pas parler de ton travail.
0: Ok, trop cool. Euh, et ben bonjour à tous, je m'appelle Olivier Amel j'ai 31 ans, euh, je suis originaire euh, de la banlieue parisienne dans le 92, donc j'ai grandi à Saint-Cloud et après j'ai vécu très rapidement dans Paris. Euh, j'ai fait euh, un parcours scolaire entre guillemets classique dans le sens où j'ai fait euh, terminal ES, école de commerce, mmh. euh, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESCE, on est, qui est assez tourné sur l'international, donc j'ai fait beaucoup d'échanges à l'étranger, notamment. Attention, tu vas commencer à parler de travail, là. Non, même pas. Ah, Franchement, je l'ai en tête. La, non, je te ça. jure. <rire> <rire> notamment euh, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup mmh. appris et grandi dans ces aventures euh, étrangères. Euh, je me définis, euh, je, et j'aurais pu commencer par ça, comme un amoureux de la vie. Il y a un grand passionné, parce que euh, je me suis posé très tôt des questions sur qu'est-ce que la vie, euh, le bonheur, la mort, enfin vraiment des trucs un peu mm-hmm. bizarres, euh, <rire> mais au final importantes. Ouais. Du coup, ce qui m'a un peu donné, euh, moi, ma direction, tu vois, pourquoi euh, passer autant de temps au travail, tu vois euh, tes parents bosser, tu vois plein de gens bosser, mm. tu vois aussi, moi j'ai vu euh, dans mon entourage, là, je te, quand je te dis très tôt, c'est fin collège, début lycée... Okay. Euh, de, de personnes qui se plaignent et en fait tu vois, où tu te dis mais en fait demain tu peux mourir terminé donc je me suis posé toutes ces questions et, euh, et du coup je me suis en... du coup ça a un peu euh, drivé ma personnalité d'être un grand euh, enthousiasme ouais. euh, optimiste positif de profiter tous les jours d'être euh, de faire ce que j'aime et donc du coup j'ai pas l'impression de travailler c'est pour ça que je peux parler de mon travail mais c'est pas mon travail non mais donc du coup voilà de m'éclater au quotidien donc voilà donc euh, j'essaie de toujours euh, depuis 10-12 ans Où j'entreprends De sortir de ma zone de confort Dans ma vie perso mmh. pro euh, Donc euh, j'aime créer J'aime m'aventurer dans des choses Soit des activités Soit des rencontres ouais. euh, Donc voilà Donc, euh, donc euh, ça Ça fait partie de Ma vision de la vie à quel point, enfin, Au point où j'en ai fait Un TED Talk Sur ce sujet ouais. J'ai parlé de l'importance De la vie Et donc d'expliquer ma méthode okay. Pour profiter de ma vie euh, et en fait le titre c'était faire de ta vie euh, comment faire de ta vie ta plus belle expérience okay. parce que t'as ta vie c'est et bien. comment tu en fais la meilleure expérience pour Possible. toi ouais, ouais, et donc bien. du coup je, d- je développe une méthode autour de cinq piliers où je parle de mes cinq piliers non, tu moi, vas trop vite je je suis voulais, je, je okay, okay, ok 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 c'est, et donc, donc du coup pour finir ouais. pour finir euh, sportif aussi j'ai mon sport numéro 1 depuis toujours qui est le basket donc ça ne se voit pas parce que je suis petit mais il euh, y a un petit ballon derrière toi et mais il y a un petit ballon derrière moi tu vois Euh, Le basket est toujours en moi, donc euh, j'ai joué à un niveau national pendant pas mal d'années, donc euh, euh, bien driver. On y reviendra euh, aussi, parfait. Ok, trop cool. Et un nouveau sport qui est en moi depuis euh, deux ans maintenant, qui est le paddle, donc le paddle tennis et non pas le paddle sur (rire) l'eau, auquel je suis très actif dans ce sport. Euh, Et voilà, écoute, et grand. Grand, euh, j'adore la musique, sorti, mmh. enfin voilà, un
1: grand bon vivant. Et, et bavard aussi, non Parce que t'es la plus longue introduction ouais, que j'ai eue. Je parle ouais, beaucoup. Ouais, <rire> je,
0: parle <rire> je parle beaucoup. Non mais parfait, parfait, on aime beaucoup.
1: On est là pour ça. Bah, c'est vrai. <rire> mais tu parles souvent et il y a certaines phrases, des phrases d'accroche ou des phrases clés. Ouais. Tu peux dire, il y en a une que j'aime beaucoup et qui est on pense que la vingtaine c'est cool, la trentaine c'est mieux. C'est toi qui le dis C'est toi qui as dit ah, ça. Ah, c'est moi qui ai ouais, dit. C'est ça. ça qui a dit ça. Et bah ouais, grave.
0: Tu es d'accord avec ça mais ah, mais... Non mais forcément mais Parce que en fait Dans, dans toujours ce principe de vie Je fais souvent euh, Une rétrospective Sur ouais. moi-même Je prends un peu de hauteur Tu vois Que ce soit pendant les fêtes Entre Noël et le jour de l'an Ou l'été J'aime bien faire ce petit bilan ouais. Et euh, Bah j'ai le... J'ai eu 31 ans En 2022 Et ça m'a fait un peu mal Et euh, <rire> le 30 ans J'étais Ah trop cool 30 ans ouais, machin. Et le Et le 31 ah, et là, il y a 32 qui arrivent. Et, euh, voilà, et donc là, ceux qui sont plus vieux vont dire un oh, petit rigolo, <rire> t'es encore un petit jeune. Ouais. Mais, et donc, du coup, je me suis rendu compte aussi euh, du coup, je me suis dit, mais c'était quoi mes dix dernières années euh, okay. de, de ma vingtaine à ma trentaine, enfin de, des 20 à 30. Et c'était ouf. Et en fait, ce que je me rends compte de la trentaine avec notre génération. Euh, qui est un peu euh, différente de nos parents, où en fait, tout a été un peu retardé. C'est-à-dire, euh, euh, on a un lifestyle complètement différent à 30 ans de euh, nos parents quand eux avaient 30 ans. Exactement. Et après, bon, c'est pas la même société, pas le même type de vie, etc. Mais donc, du coup, je me rends compte qu'en fait, à tr- la trentaine, c'est la meilleure décennie, mmh. euh, pour plein de raisons, parce que euh, tu sais un peu plus où tu vas. Ouais. Euh, t'es normalement bien entouré, mieux entouré qu'à 20 mmh. ans. Euh, t'as un peu plus... Euh, euh, on va dire, de maturité, d'intelligence, ouais. euh, un peu plus de sous aussi. Ça, c'est très euh, important. Très important. Et du coup, en fait, tu peux, faire, tu peux faire beaucoup plus de choses dans ta vie. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu as atteint un stade où tu es en plus considéré encore comme jeune. Ouais. Donc, tu as une énergie, <rire> etc. Et j'avoue, euh, en tout cas, cette euh, 30, année de 30 ans, année de 31, ils sont vraiment incroyables. Et je pense que le, l'avenir va être fou. Donc, je suis très excité ouais. dans cette décennie.
1: C'est un genre peut-être, d'équilibre de vie. Tu vois, la, 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 la trentaine, ouais. tu dis, ça y est, soit tu, <rire> tu commences à te poser, ou soit tu te poses les bonnes questions pour, te, pour mieux te poser plus tard. Ouais, C'est ça aussi.
0: exact trouver un bon équilibre, mais surtout pas tomber dans, rentrer dans la zone de confort et de se dire, ouais. tu sais, j'ai 30 ans, donc ok, égal, euh, euh, je ne fais plus rien, mm. euh, poser égal euh, ne, ne doit pas être égal à je ne fais plus rien. Ouais. Et j'avoue, moi, je, je suis plus dans un mindset et d'ailleurs, c'est un peu mon mot d'ordre d'or de 2023, <rire> j'aime bien me donner des mots clés ouais. de chaque année. Okay. Et il euh, y a eu plein de mots, mais le mot de cette année, pour moi, euh, c'est le mot euh, conquête slash exploration. Donc ça veut dire c'est, c'est extraordinaire donc c'est, c'est vraiment euh, complètement être dans la, l'ouverture mmh. euh, rencontrer et tester des choses apprendre euh, sortir d'une zone en fait où on peut vite tomber euh, en fin de vingtaine début de trentaine moi je le vois autour de moi ouais. des potes qui soit ont une vie familiale installée euh, des premiers enfants ou un job installé et qui en fait je, les, je vois en eux, et malgré eux, mmh. euh, une baisse, je sais pas, d'ambition, de motivation. De motivation ouais. Et tu dis, ah oh ouais, mais je suis très heureux dans ma vie, et mmh. fine. Mais en fait, moi, je veux dire, en fait, c'est, c'est encore le début de plein de choses et j'ai envie d'y aller. Et je me suis auto, moi-même, je pense, mis dans une zone de confort parce que facilité de vie. Et en fait, j'avais envie, là, cette année, j'ai envie de faire un peu violence sur des sujets, okay. tu vois. Et je parle autant d'expériences, d'activités, de rencontres d'activité, humaines, de, rencontre humaine, de voyages, de mindset, du quotidien. Donc, c'est des petits trucs comme des grands trucs, quoi. Donc on fera le bilan dans un an, ah, mais... C'est, c'est pas mal, ok.
1: Conquête, exploration, ouais. on y reviendra. On se reverra dans un an, on y
0: <rire> Et le,
1: le petit Olivier, celui qui avait 10 ans, comment ouais. il se voyait à 30 ans Est-ce qu'il se voyait comme es là maintenant <rire> tu
0: J'adore cette question parce que parfois, je ouais. me la pose et je me dis, est-ce que je me voyais comme ça à 30 ouais, ans
1: exactement.
0: <rire> parfois, je me dis, parfois je suis directement, moi je dis, mais pas du tout, putain, je suis qu'une merde. <rire> Ou en fait, en vrai, ouais. ah ouais, mais bien au-dessus de ce que je pensais okay. et trop content.
1: Donc à 10 ans... Euh, et attends justement tu, tu, ouais. tu sais euh, les moments dans lesquels tu te sens comme ça tu, tu
0: te dis je suis une merde est-ce que tu arrives à, à te rendre compte de ces moments-là ou pas ouais et, je, et ça passe très rapide c'est en 5 secondes en disant mais non trop pas ouais. à 30 ans je devais être je sais pas je devais avoir 100 millions sur mon compte ouais. euh, bon ça j'en ai que 99 <rire> <rire> mais euh... c'est vrai <rire> <rire> non, 100 millions, tu te vois bien. Et mmh. en fait, tu te rends compte qu'en fait ces rêves-là N'ont aucun sens aujourd'hui mmh. Et rapidement, en 5 secondes, tu te dis Mais non, trop pas Parce qu'en fait, quand tu vois l'équipe de vie que tu as créé mmh. euh, euh, Le drive que tu as au quotidien La passion que tu as au quotidien Ça vaut tout l'or du monde Et mmh. en fait, du coup, je me dis bah, en fait, Mais non, en fait, je, je suis bien au-dessus de ce que je pensais Je suis très heureux comme ça, etc Donc à 10 ans, comment je me voyais à 30 ans euh, J'ai très vite été attiré par le business mmh. Le monde de business m'a, m'a très vite attiré Donc j'ai commencé des premiers projets euh, au collège et je jouais même avec des potes je crois même en école primaire ou <rire> début de collège quand tu finis de jouer ouais. on jouait au, au bureau c'est à dire euh, on avait on était chez des potes et on avait une sorte de roleplay de jeu okay. on était au bureau on avait euh, chacun une table avec des calculettes machin et on, ah ouais. on était un peu excité ouais. alors qu'en vrai c'était le monde du bureau corporate que ouais, tu okay. détestes <rire> et qu'aujourd'hui tu veux surtout pas mais ah. je me voyais euh, putain c'est une bonne question je me voyais euh, je sais, non je sais pas en fait explorateur peut-être ouais, euh, ouais le sport m'a toujours tenté et peut-être qu'à 10 ans je me voyais euh, mais je savais que ça allait être compliqué mais sportif pro j'aurais ouais. adoré être athlète de haut niveau okay. euh, et grâce au paddle peut-être que j'aurais une, ouais. une, 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 une opportunité puisque c'est un sport de vieux donc euh, ouais, on ouais, peut toi. encore y arriver <rire> euh, non mais euh, du coup euh, j'aimais bien ça je sais que j'avais euh, comment je me voyais c'est être ultra heureux épanoui euh, je sais que j'ai des hum, des goûts, euh, j'ai pas des goûts de luxe, mais j'ai des goûts euh, de d'art de vivre euh, assez, euh, imp- enfin pas important, ouais. mais j'aime bien vivre, j'ai des goûts, voilà, j'aime bien, être dans, les les beaux beaux hôtels, bien dans les beaux, un, rés- un, voilà, un, un de la vie et donc ouais. du coup c'était de me dire j'espère que je, je, je serai complètement libre de faire mm-hmm. ce que je veux à cet âge là, mais honnêtement c'est très abstrait parce qu'à 10 ans pff, tu penses pas trop à ça quoi, tu qu'est-ce ouais. que quel va être mon copain de classe dans, à la rentrée quoi, c'était ouais. le seul, seul objectif. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, c'est intéressant. Mais épicurien à fond, ouais.
1: Mais, mais tu sais que souvent, moi, je pensais à mes 30 ans. Je n'y suis pas encore. Ah, et t'as quel âge Mais euh, 28. OK. Et tu vois, je me projetais souvent en disant, OK, à 30 ans, il faut que je sois dans ces eaux-là. Tu vois, je ne me fixais pas à okay. quelque chose de précis. Je me disais, ouais. il faut que je me rapproche, que je tente vers l'objectif okay. final, okay. qui est... Mm-mm. On ne le dira pas forcément, parce que ah, okay, des okay. fois, ça se garde. Ouais. Mais tu
0: vois, c'est tendre vers un idéal, tendre vers ouais. un, un objectif. Mais parfois, euh, nous, on se on se référence à l'âge parce, mais ouais. en fait, l'âge ne veut rien dire. Et ouais. ouais, je me rends compte, et ça, tu le rends compte quand tu as 26, 27, 28, où tu commences à avoir des potes en fait, de tous les âges. Tu as des mecs euh, ou des nanas qui ont plus de 5 ans, moins de 5 ans, ouais. et tu dis, en fait, et tu, tu vois des... 5 ans des... d'écart. Oui, des <rire> oui, oui. 5 oui. ans d'écart, donc 25, ouais. 30, 35, 40. Ouais. Euh, et tu vois que en fait, tout le monde a des stades différents, et qu'en fait, le plus important, c'est des trucs qui te conviennent pour toi. Ouais. Et ça, tu le comprends après, la maturité, que ce n'est pas une course à la compète, et qu'il faut être absolument tous pareils, ouais. et te dire, ah mais en fait, moi, ça se trouve je veux être comme ça plus tard et donc tu te fixes en fait comme tu dis des idéaux et des objectifs mais je pense c'est, ça peut être une, une pression euh, perso de se dire à 30 ans il faut Exactement. alors qu'en fait ça se trouve à 32 et en mmh. fait on s'en fiche tu vois
1: mais c'est pour ça qu'on le dit très souvent tu vois il y a beaucoup de start-upers ou de gens qui se lancent à 17 ans, 18 ans, oui. 19 ans c'est pas grave hein, eh. <rire> ok vous avez 25 vous avez rien lancé c'est pas grave oui vous allez vous en sortir c'est mmh. ça aussi
0: et ça on est bien rappelé Là, en ce moment, il y a des gros FOMO euh, sur cette nouvelle génération qui entreprend qui entreprend, euh, qui entreprend à 15, 16, 17, 18. Ouais. Et moi, je me souviens, à 24, 25, si tu commençais à entreprendre, c'était déjà ultra innovant. <rire> ouais, et, euh, et ça a basculé. Et je me mets dans la place de, d'un, d'un mec, euh, d'une nana encore, qui a 23, 24 ans, qui sort d'école et qui voit tout ça, peut se dire Mais en fait, j'ai rien fait, c'est nul. Alors qu'en fait, c'est au début. Exactement. Donc euh, ouais. ça doit être assez difficile. Mais donc là, je pense que c'est là où son équilibre, euh, sa, son introspection, sa santé ouais. mentale, ses projets doit, euh, doivent réussir à te mettre sur la bonne voie et oublier le faux mot. Ouais. Quoi, c'est...
1: Tu connais l'étymologie et l'origine de, d'Olivier, le prénom Olivier
0: euh, non. je sais que ma fête, c'est le 12 juillet. <rire>
1: je sais que c'est un très bel arbre, mais c'est tout. <rire> ouais, voilà, c'est symbole de sagesse et de paix. C'est vrai Donc tu vois, donc, ah, un, hein. un Olivier qui a 30 ans, c'est forcément un homme wow. sage. Wow, peut-être. j'aime bien. Peut-être, je hein. pense. On un peu, un peu, un peu. Okay. <rire> et c'est forcément en lien avec mon cadeau. OK. Parce que oui, j'adore faire des cadeaux à Trop invités. Je bien suis bien. un genre de père Noël. Euh. Ah, j'adore. J'ai vu que tu un gros sac. <rire> <rire> c'est quoi, des lingots <rire> Alors, c'est L'âme du monde. Ok. La version double Magnifique. dose, parce que tu as le logo de l'autre côté. Ah, donc pareil, Un livre, j'aime beaucoup aussi ces genres de petits contes et livres spirituels qui permettent d'être lus rapidement.
0: Tu ouais, vois, bien sur sûr. un trajet Bordeaux-Paris, tu peux le lire. Trop bien.
1: Et qui te fait réfléchir. Et là, ça parle beaucoup de sagesse. Ok. Donc, euh, donc, donc tu es ravi de. Ah, mais de, trop bien. De, de et de les, pa- en c'est en les cadeaux personnalisés, c'est pas tout le temps le même. Ah non. Tu S- te... sa- sauf Le petit prince l'a offert <rire> deux fois, parce que c'est mon livre préféré. ok. Mais j'essaie en tout cas de lier, en tout cas je savais qu'il y avait symbole de sagesse ah bien j'adore donc là ça
0: parle de sage mais tu sais que je cherchais parle, euh, euh, j'ai fini euh, mon dernier livre là pendant les fêtes là sous week-end dernier ouais. c'était quoi et, euh, c'était comment il s'appelle euh... alors très bon livre ouais. je... pourquoi <rire> je tique sur le nom <rire> okay, ouais. et je vous le conseille un milliard de fois le nom est vraiment weird et peut-être ouais. que tu le connais euh, il s'appelle comment se faire des amis ok ça me dit quelque chose hein. il date des années 1920 1930 ouais. et en fait c'est une euh, bible du leadership okay. euh, et de, 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 je sais pas, d'exercices sociaux. Et c'est okay. mon frère qui m'avait offert ça il y a longtemps. Okay. Et moi, j'avais ouvert ça, je dis Mais what Attends, tu te ouais. fous de moi ou quoi <rire> D'où Tu ah me ouais, prends trop suis... mal, tu vois Tu te dis Mais non, mais moi, j'ai ouais. plein de potes et tout. Et en fait, euh, c'était, le, le titre est très ancien. Ouais. Et en fait, c'est euh, un mec, je crois que c'est dans le top 10. Enfin, euh, c'est, c'est un vrai succès. Okay. Il se lit très vite, pareil, livre de poche, assez simple. Et, euh, et en fait, mon frère m'a dit. Vas-y, tu verras. Il y a des trucs que tu vas connaître, mmh, mais ça fait du bien de le relire. Ouais. Et il y a des trucs vraiment pointus. Et euh, et j'ai comment... et donc, du coup, je l'ai fini et il y a un chapitre où il parle comment Abraham Lincoln euh, a changé sa manière de, 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 de son leadership, sa tolérance, comment euh, euh, ce qui l'a fait réussir, c'est un moment de ne plus critiquer les gens, de ne plus se plaindre et de ne plus juger. Très important. Et, 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 ça, et ça, c'est vrai que ça a marqué. Et donc, je suis en mode... OK. En fait, ne juge plus, ne critique plus, parce mmh. qu'en fait, ça te revient vers toi. Ouais. Et en fait, et voilà. Donc, du coup, en fait, c'est très technique. Mmh. Ça se lit simplement, accessible. Et du coup, j'ai adoré. Donc, moi, j'aime bien les livres mmh. qui font oh. réfléchir et qui m'amènent ailleurs, qui me donnent des idées. Donc, du coup, je, je sens bien ton petit livre. Et merci parfait. beaucoup. Parfait. Je rigole. Cool. Et donc, du coup, j'ai mon nouveau livre pour la rentrée.
1: Génial, parfait. parfait. <rire> Comment se faire des amis Est-ce que tu jouais au Lego avec tes amis quand tu étais petit à fond. à fond. Je trouve ça génial le Lego. Tu vois, ça te Lego permet de, de créer,
0: inventer des histoires ouais. avec.
1: Un petit bout de plastique
0: Ah non mais c'est clair, bah, j'ai, j'ai même créé, euh, j'avais un tapis de voiture, ouais. qu'on a ah eu oui, tout su, et j'ai fait une ville de Lego dessus, Super. Et, euh, et du coup j'ai créé en fait un monde de Lego où tu mélanges et tu fais tes propres actions avec mes potes on jouait ouais. et ça j'avoue Lego, très Lego
1: tu, il, il existe encore ce tapis chez toi euh...
0: ah, ah faudrait le trouver <rire> Franchement, il doit être quelque part, peut-être chez mes, ouais, chez mes parents. Ouais, ah. Il doit être là. Ah, il <rire> qu'on le retrouve. Et j'ai même, je pense, sur mon premier ordinateur des photos de ce tapis j'aimais bien euh, prendre une photo tu sais quand j'avais fait quand la ville était très belle ouais. pas en mode bordel ouais, mais ouais, du coup c'est... je
1: prenais une photo comme ça tu, tu t'immortalises l'instant exact je l'ai fait avec mes Playmobil mobiles euh, ah ah aussi pareil appareil comme... photo jetable en hein, plus oui tu bien vois, sûr vraiment. Ah bah oui, <rire> le vrai
0: appareil numérique euh, non pas jetable moi c'est appareil numérique mon ah, premier numérique. appareil photo okay. numérique euh, trop, ah non c'est le vieux jetable tu ah, vois je prenais jetables, les bien. équipes de Playmobil ah ouais bien photo
1: pour être sûr d'avoir les bonnes histoires etc bien
0: quoi on est
1: bien on parle de Playmobil de Lego
0: ça, me, ça en retour en enfance euh, et j'ai hâte de les offrir à, à mon neveu qui va bientôt avoir l'âge de jouer à tout ça donc ah, on les a avec ma mère ouais. on s'est toujours dit on ne jette pas je, euh, ouais. les, les jouets enfin en tout cas il y a quelques jouets que tu peux voilà, donner mm. ou autre mais Lego Playmobil on a dit injetable ouais. et ceux-là ils sont dans des caisses prêts pour les futurs enfants Évidemment. c'est obligatoire j'ai les
1: mêmes chez mes parents dans le placard du haut mais c'est donc, je, je sais aussi que as dit euh, j'étais pas un enfant gâté dans la vie quand j'étais petit il fallait mériter il y avait des vraies règles Ouais. Est-ce que le fait de devoir tu vois, mériter, de devoir batailler, ça t'a forgé <rire> cette âme d'entrepreneur actuel
0: Le fait de devoir batailler, même ouais. enfant. Ouais, euh, C'est une vraie question. Je pense que... Alors, je ne me suis jamais posé cette question, mais <rire> mmh. que tu le dis. Je pense que ça m'a drivé le, la, la résilience. Ouais. Parce qu'en fait, comme c'est pas facile et qu'il faut aller le chercher et que tu peux vite être face à des obstacles, enfants ou adultes, mm. euh, qui te font abandonner ouais. euh, ou arrêter ou annuler et en fait de dire pas le faire, le fait d'aller vouloir vraiment chercher ce que tu veux euh, te montre une certaine capacité de résilience. Et moi, ouais. je pense que quand je prends ma, mes, mes différentes qualités d'entrepreneur, etc., je pense que celle-ci est la, la plus importante mm. et euh, une, des, une, une des plus fortes chez moi parce que, euh, j'ai un objectif ou une envie ou un... Je veux obtenir un résultat okay. En général j'y arrive entre guillemets toujours Et que je passe par énormément De up and down, de difficultés De challenge mais en fait je ne connais pas Ni le problème ni le challenge et du coup je, J'essaye de me trouver un autre plan ou C- une solution Tu contournes si besoin ou ouais ça... et, euh, et je contourne si besoin et tu trouves une autre option ouais. Et c'est pour ça que dans le, dans le quotidien euh, dès qu'on m'annonce un problème, ça mm. ne me fait rien. Je réfléchis tout de ah, suite. Ah, ok, bon, bah, on fait ça, on fait ça et hop, on enchaîne. Okay. Et, euh, et du coup, ça te permet en fait, d'arriver toujours à tes fins. Et on me dit souvent, euh, euh, Olivier, tu es chiant parce que tu arrives à toujours avoir ce que ouais. tu veux, malgré <rire> toutes les, les objections les, qu'il pourrait y avoir. Les barrières, les les barrières, fermées, etc. Okay. Et, et donc, peut-être qu'en effet, euh, ça a aidé parce que c'est vrai que, comme je dis, voilà, je n'étais pas étant enfant gâté, je n'ai pas du tout eu une enfance malheureuse, voire mm. j'ai une enfance très heureuse. Euh, et euh, mais c'est juste que ouais, euh, il fallait mériter tout. Okay. <rire> et euh, donc du coup, ça te pousse un peu quoi. Ouais. Je pense inconsciemment, c'est sûr.
1: Moi, je l'appelle aussi jusqu'au boutiste.
0: Ouais. Tu sais, c'est un mot mo-
1: qui existe à peine, mais euh, les profs aimaient beaucoup me dire. Mais toi, t'es vraiment un jusqu'au boutiste. Tu t'arrêteras jamais sur ton idée. Ouais. Puisse être, puisse-t-elle être folle. Ouais, c'est vrai. T'importe. tu vois, c'est ça. C'est vraiment aller au bout. <rire> et pas lâcher d'accord. les armes voilà.
0: ouais Et mmh. même toutes les fois où on te dit euh, Faut pas, c'est pas bien ou autre tu arrives toujours à t'auto-convaincre En tout cas mmh. moi peu importe mes projets je dis Non, non je suis pas d'accord, euh, je vais aller au bout du truc mmh. Et peut-être c'est arrivé où en fait ils avaient raison Mais mmh. en fait maintenant tu le sais Exactement. Et du coup t'es passé par tout ce process Qui du coup t'as, t'as tellement euh, construit, nourri Que derrière tu seras encore meilleur Donc, mmh. euh...
1: La fameuse sérendipité où tu vas presque créer un autre projet Ouais En, 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 en
0: ratant <rire> bah, bien un autre projet ouais. Non c'est clair Et mon père... Euh était très enfin euh, et euh, il a toujours été il l'est encore il mmh. est bientôt à la retraite mais très débrouillard mmh. euh, très grand bosseur et euh, qui montre tout par l'exemple donc il faut faire ci, voilà, voilà. donc du coup ça a peut-être aussi de de bah ouais ok en fait on peut on peut le faire euh, et c'est pas un entrepreneur dans le sens où il a fait carrière dans la même boîte toute sa vie ouais. mais entrepreneur dans le dans le mindset où il a fait plein de trucs à côté et il se débrouille euh, sur tout quoi et donc euh, assez impressionnant et donc du mmh. coup euh, tu te et, et, et tout, je voulais dire ça pour ça tu disais euh, euh, jusqu'au Baptiste, il est très têtu okay. et j'ai pris ça de lui je suis très ouais. têtu aussi donc du coup ça aide ouais. à aller au bout
1: ceux qui t'écoutent le confirmant peut-être cet
0: esprit c'est du... têtu ceux qui me connaissent aussi après ouais. euh, ça je suis assez open et,
1: et, et cette façon de batailler aussi je pense que t'as dû batailler ouais quand on t'appelait le Frenchie ah <rire> est-ce que ah ça ouais. te... t'es bon donc le Frenchie allez, c'est moi qui vais raconter ton histoire allez vas-y. Olivier en troisième année ou quatrième? Troisième année,
0: euh, ouais. Euh, fin, de,
1: début de quatrième. Voilà, début de quatrième et parti aux États-Unis du côté de Boston dans le Massachusetts. Massachusetts.
0: Euh,
1: voilà donc faire une année un échange universitaire, une année comme ça. Oui, c'est ton biographe qui m'en a parlé. <rire> <rire> wow. ouais. Ah mais t'as pas lu ton livre?
0: <rire> donc voilà, donc c'était, c'était quoi cette quatrième année à Boston? Euh, bah écoute, année euh, live goal pour moi. Mm. Comme je te l'ai dit au début, bah, grand basketteur depuis toujours. euh, Et le rêve pour un basketteur français, (rire) c'est les États-Unis. J'ai suivi la NBA. J'avais mon joueur préféré, (rire) qui est malheureusement décédé, Kobe Kobe Bryant, euh, ou grand, grand fan. Et c'était la seule personne que je rêvais de voir dans ma vie. Je n'ai pas été été trop fan de beaucoup de monde, mais c'était une personne où mon rêve, c'était de la rencontrer. Et récemment, en plus, j'étais à un contact de lui. Aïe. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, dans deux ans, deux, trois ans, ça va le faire. Et malheureusement, okay. tragique, euh, tragique euh, histoire. Et donc, bref, euh, donc du coup... Euh, en plus, pourquoi je parle de basket Parce qu'en fait, ils oui. ne savent, <rire> savent pas encore. Donc en fait, je fais un échange aux états unis Je vis le rêve américain. Ouais. Euh, je suis dans une maison avec euh, sept colocataires américains. Mm. Euh, on est dans le campus. Le campus qu'on imagine dans les films, le même. Le, même ouais. euh, le lifestyle américain, le même. Et c'était incroyable parce que tu ne fais que du sport. Mm. Euh, tu as vraiment la moitié de ton temps, c'est du sport. l'autre moitié, c'est les cours. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné dans l'équipe de l'université. De basket, est, on, de pour préciser Voilà, là, ouais. pour préciser, de basket. Et du coup, <rire> pour moi, rêve absolu, mm. ça y est. Et alors, c'était un petit niveau, dans le sens, c'était NCAA 3, pour ceux qui connaissent. Donc, ouais, euh, c'est quand même... Y... Ouais, mais c'est la dernière, mais c'est quand même ouais. euh, du très bon ouais. niveau, mais c'est il la... y a NCAA 1 qui est presque pro, mm. NCAA 2 euh, et NCAA 3. Et, euh, et du coup, trop sympa, hein, etc. Et donc, je joue en 5-6 heures par jour, <rire> je suis habillé en short toute la journée. Le, donc, rêve, ouais. le rêve. Mais à ce moment-là, le rêve. Euh, et euh, il n'y avait pas beaucoup de Français sur le campus. On mm. était une quinzaine à peu près. J'étais le seul basketteur, parce que la plupart des Français sont des bons tennisman <rire> des bons footteux ouais. etc. Et euh, moi, je jouais bah, tout le temps, tous les soirs. En fait, ce qui est bien, c'est que là-bas, tu joues tout le temps, il y a toujours mm. du monde. Et du coup, j'étais assez remarqué rapidement. Et euh, j'étais dans l'équipe. Et donc, du coup, d'où vient euh, ta tagline C'est que... La plupart des joueurs de l'équipe euh, et de, de tous les gens de l'université m'appelaient Frenchy. Ouais. Ils ne connaissaient même pas mon prénom, pour dire l'ouverture des Américains. Ouais. Euh, mais euh, ouais. c'était, euh, dès que je rentrais dans le gymnase, « You're Frenchy, ouais, you c'est... come ». Ok, et ils me choisissaient dans l'équipe, machin, ouais. on jouait. Et donc, du coup, dans l'équipe officielle, euh, c'était Frenchy. Même le coach m'appelait Frenchy, Frenchy, Frenchy. Et du coup, c'était assez cool. Et ça faisait une petite référence à Tony Parker, qui était aussi appelé comme ouais. ça à l'époque. Ouais. Et... Euh, mais du coup, j'aimais bien et donc du coup, je passais dans l'université, je me baladais. Yo Frenchy. Et moi j'étais sur mon petit nuage, je dis putain, c'est le rêve. <rire> c'est pas grave, je m'appelle ouais. pas si vous ouais, voulez, je... je m'appelle Frenchy.
1: <rire> Il y a pas de problème, Prenez... Mais tu as bataillé même pour intégrer l'équipe pour jouer ouais, des ouais. Matchs, forcément. Ouais, c'était dur. Différente.
0: Ouais, c'était dur, ils sont euh... en fait, ils sont très accueillants, très mm. sociables, on le dit toujours, mais ils sont très fermés. Tu sais, ouais. on dit toujours que c'est difficile d'être tu es très facilement ami avec un américain, mais meilleur ouais. ami, c'est très difficile. C'est et euh... Et du coup, pour rentrer dans les cercles, dans les réseaux, c'est assez compliqué. <rire> il y avait une petite chance, c'est qu'ils sont fans des, des Français. Oui. Donc du coup, ça ouvre une ouverture quand il y a d'autres nationalités à côté, mmh. etc. Et euh, là où j'ai dû batailler, c'est que tu t'arrives en fait, dans le gymnase, ça joue de partout mmh. et il euh, faut que tu rentre sur le terrain, moi j'arrive 1m77, euh, fin, euh, mm. donc pas, impor- pas, moi, ça a été pas imposant, pas imposant ouais. ça c'était le, le, ça, c'est la bataille de ma life, c'est-à-dire mm. sur les terrains, quand j'arrive sur des playgrounds pour jouer à l'extérieur mm. quand j'étais petit dans les gymnases, toujours on dit y... « de toute façon lui voilà ». Et après, dès que ça commence, <rire> là ils me volent tous dans leur équipe. Okay. Donc ça c'est, et comme moi j'avais cette confiance en disant bah, « c'est bon, il faut juste que je joue et ça va partir ouais. ». Et donc du coup, bah, je trouve une équipe qui me fait confiance. Et là, ça déroule. Donc, du coup, je fais mes preuves. Je mm. fais mes preuves, je bataille. Ensuite, j'entends qu'il y a les trials pour euh, entrer dans le, l'équipe. Je dis, écoute, mm. why not Quand je vois le niveau, je me dis, il euh, y a des gros gars, mais je peux, je peux réussir. Mm. Et euh, je fais trial et ça fonctionne. Et... Euh... <rire> Et du coup, c'était trop cool. C'était le feu.
1: Tu as mérité sa place et, et se battre pour sa place. tu vois que ouais, et, et,
0: ouais, et tu te bats et euh, tu as un entretien en plus individuel. Et à l'époque, euh, ouais, je parlais anglais un peu, forcément, mais euh, tu n'as pas tous tes mots. Mmh. Euh, et moi, je ne restais pas toute l'année. Ça, c'est moi. Ouais. Donc, euh, du coup, comment on accepte un joueur euh, qui, qui peut, euh, partir, ouais, <rire> qui peut ouais. partir Et, euh, et non, et, mais ouais, batailler... Euh, Ouais, sur les terrains euh, et même pan- quand tu es validé pour faire ta place parce que après OK, tu es dans l'équipe mais il faut être titulaire. Ouais, tu fais sur le banc, euh, tu fais sur le banc, j'étais pas titulaire parce que voilà, c'est quand même une grosse université, il y, mm. y a des gros joueurs, mais j'ai quand même eu un temps de jeu intéressant et il euh, bah, faut se faire sa place de base dans un sport collectif, tu dois toujours batailler en permanence donc euh, ça te prouve le bon les, le bon mindset, la bonne attitude et après il faut être au niveau quoi. Donc, euh... non c'est vrai but, euh, bon exemple
1: petite euh, culture c'est, c'est déjà le début de la culture on en reparlera ouais. dans 5 minutes je pense avec yes. Kimono mais c'est le début de la culture déjà tu te crées une culture d'équipe ouais. de collectif Complètement. si tu te fondes pas dans le collectif c'est peut-être pas ton bon collectif aussi ouais. ça c'est des choses aussi qu'on pourra je qu'on... pense qu'on pourra en...
0: <rire> en tant que dirigeant euh, ou entrepreneur euh, le fait d'avoir Eu, ou vivre une, exp- une mm. expérience de sport collectif ouais. te donne énormément je pense d'avantages par rapport à un autre mm. sur la gestion d'un groupe les valeurs à avoir euh, le, le sentiment d'appartenance le sentiment de groupe et c'est, donc c'est vrai que ça aide et je pense que euh, moi qui gère bah, du coup une grosse équipe aujourd'hui combien euh, vous êtes à peu près on est une soixantaine ouais. Euh, bah je sais que j'ai les choses en moi depuis toujours, mais grâce au sport. Okay. Et même face à l'adversité, face à quand ton coach, quand t'es petit, le coach, il te met la misère, tu pleures, il te met mal. Tu parles pas comme ça en entreprise. Mais tu te dis, ça, ça, ça te forge euh, la, la connexion avec les autres, le, 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 tu comprends que tu réussis à plusieurs. Enfin, bref. J'ai regardé récemment Coach Carter. Justement, sur le basket, un <rire> film sur le basket où il y a une équipe en carton euh, qui est la plus nulle. Et en fait, il arrive a créé un effet de groupe qui fait qu'en mmh. fait, il termine premier. Et, et voilà, donc du coup, super film à voir aussi. Il y a plein de, de petites inspirations
1: entrepreneuriales. Voilà, vous voyez, on, on, on a des livres, on a des films, <rire> des séries. <rire> c'est des Legos. Des Legos. <rire> si, si jamais tu devais faire une équipe de basket avec des entrepreneurs, il y aurait qui dans ton 5 majeur
0: <rire> <rire> Ah, c'est énorme cette question, j'adore. Ah, j'adore.
1: Un petit 5 majeur d'entrepreneurs. Là.
0: Avec les postes et tout non, on va pas jusqu'à là. Ouais. <rire> là. Parce que là, on a un de minute et je te fais... Ouais, ok, là, lui, il me fait le pick and roll et ça va. Euh, putain, c'est dur.
1: Ou au moins qui tu mettrais dedans.
0: Ouais. Dans la team, bah... Bah déjà, je m'inclurais ouais. euh, dedans. Euh, Pivot. Meneur. <rire> meneur. Euh, le petit. <rire> euh, ouais. Euh, ensuite... Bah, je mettrai une personne bah, qui me vient en tête, que tu as déjà interviewé, avec qui j'ai monté pas mal de boîtes, avec qui je mmh. travaille et avec qui on forme une très très bonne équipe. Donc euh, Harold, ouais. Harold Combe, donc Harold Gardas. Euh, on est assez similaires sur pas mal de sujets, donc il ne faut pas co- en- encore plus de personnes comme nous. Ouais. Euh, vous avez des euh, mêmes
1: expressions communes en plus. Ouais, bah, on ouais. est meilleurs potes, donc
0: euh, <rire> on parle pareil depuis 15 ans, <rire> et on passe notre vie ensemble. Donc du coup, c'est vrai qu'on est un peu copycat. Euh, il me mmh. faudrait de la technique il me faudrait de la technique vraiment dans le dur mais, si, non, mais tu sais quoi, c'est, en fait on peut créer sa dream team je suis obligé de prendre des gens que je connais ou autre, ah oui, oui, oui. Ah, je, tu mets qui tu veux hein. et peu importe dans le monde je, non, non, je mettrais euh, hein. bah, mettrai un entrepreneur moi, qui, euh, que j'adore avec qui euh, je commence à bosser sur certains sujets Thibault Elzière mmh. euh, qui a monté eFounders euh, euh, et euh, pas mal de boîtes et qui est un un très grand entrepreneur et qui est très actif encore aujourd'hui. Okay. C'est ça qui m'impressionne aussi, qui est le CEO de Folk. Ouais. Euh, donc, un nouvel outil de gestion euh, de, de contact, en gros. donc Ça fait trois, il est grand, donc il pourrait jouer en bas <rire> 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 Et euh, voilà, il a une vision très challenging, très stratégique euh, et euh, tech aussi. Ouais. Euh, Ce n'est pas un CTO, mais il a une vision produit tech intéressante. Euh, ensuite, il faut toujours quelqu'un de technique.
1: <rire> Tellement dur. comme le 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 J'ai trop question.
0: envie de, de, de faire ouais. un beau 5 majeur.
1: Après, c'est le début de saison. Au pire, tu en rajouteras dans la saison.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. Et on peut faire une équipe mixte, en plus. Oui. Et, <rire> emplo- ah, surtout. Ah, bah, oui, surtout. Faut, je te dis, au cours de, ouais. de l'échange, il m'en manque ouais, d'eux. Oui. Je je pour, pour l'instant,
1: on a Harold, Thibaut ouais. et Olivier dans ce 5 <rire> majeur. On, on le finira d'ici la fin de l'épisode. <rire> Jamais exercice. Je, je crois ouais. qu'aux aux States aussi, Je dis je crois, mais je le sais. Euh, Tu as assisté à des conférences d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce que c'est peut-être là le début de ta véritable aventure entrepreneuriale
0: Ouais. Euh... Donc j'ai assisté à des conférences. En fait, ce qui m'a surpris par rapport à bah, mon école de commerce à Paris, et aussi, je pense, euh, c'était une certaine (rire) époque, euh, le mindset entrepreneur des Américains, incroyable. Euh, le, point, le mindset business donc il y avait plein d'assauts plein de rendez-vous mm. dans l'école des conférences et là c'est vrai que j'étais un peu ah ok c'est, c'est, euh, je peux le faire et je peux en être et je peux rentrer dans, ce, dans, ce, mm. dans, ce, dans cette dynamique que j'avais pas dans mon école <rire> et, euh, et ça a été un peu un déclic parce que j'ai commencé un premier projet là-bas mm. okay. en fait mais qui était un peu bidon dans le sens où euh, c'était du marketing de réseau je sais pas si ça te parle
1: je ne citerai pas de marque pour ne pas me faire de, d'ennemis mais je vois très très tu bien, vas très,
0: très bien. Ouais. Euh, et en fait euh, je tombe sur des gars et c'était à la mode euh, grave à l'époque et du coup ouais. c'était souvent les étudiants qui étaient embrigadés un peu là-dedans là, tu,
1: tu vends des produits, il y a telle personne qui les revend derrière qui exact, revend, exact, qui revend. exact, très
0: pyramidal ouais. etc euh, et en fait je je tombe sur justement des réunions là-dessus etc et je me dis ah ouais pas mal le projet je comprends l'idée ouais. et en fait là je suis sorti de ma zone de confort complet parce que c'était pas mes potes d'université, ils m'ont emmené dans les week-ends, dans les sessions okay. à discuter. Du coup, j'ai rencontré plein de personnes euh, et il euh, y avait d'autres Français que j'avais voulu ramener avec moi en disant, mmh, mais venez. Euh, c'est du business, en fait, parce que ça, ça te fait aussi de l'argent. Quand es étudiant, c'est, c'est quand même pas plus mal. Et, euh, et j'avoue, euh, ça m'a fait un déclic. Oh, ça, et ça, ça a duré un mois. C'était... Après, mmh. rapidement, je me suis dit, en vrai, euh, ça, 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 ça me plaît pas. Mais déclic de, ok, mais en fait, let's go, quand je rentre à Paris, je vais monter ma première boîte. Okay. Euh, j'entreprends. Et, euh, et j'y vais à fond, quoi. Et donc, du coup, j'avais une idée d'une boîte qui n'est jamais sortie, mmh. euh, qui s'appelait Inout, où j'avais tout... C'était une application mobile. J'avais tout maquetté, la strat ouais. et ça. Et quand je suis allé à Paris, en fait, j'ai monté une autre boîte.
1: C'est ça, tu l'avais en idée aux
0: états unis Et tu t'es ouais. dit quand
1: je rentre, j'essaie Quand je de... rentre, je la lance. Ouais, okay. Je voyais
0: que mon fin de cursus, c'était dans deux, trois mois. Je mmh. me OK, c'est ça que je lance à la rentrée, direct. Donc, je faisais déjà des calls avec des entrepreneurs qui, euh, qui mmh. m'aidaient, avec des personnes dans ce milieu quoi et, euh, et là moi ça a été déclic où je me suis dit OK quand je rentre je carbure à fond et c'était je suis rentré en 2014 2013 et ouais. depuis ce moment-là j'ai jamais J'étais... arrêté. <rire> Donc non, c'est vrai que déclic ouais. entrepreneurial pas pas mal de, de d'expérience et toujours sur oui. ce principe de bataille parce que euh, pareil pour se faire une place dans l'assaut entrepreneuriat pour rencontrer des personnes mmh. c'était, franchement ils n'étaient pas ultra open donc il fallait vraiment que je prouve, que je montre, que j'ai envie et moi ça m'a poussé plein de réflexions euh, qui m'ont euh, fait le déclic quoi.
1: mais c'est l'époque aussi où sur euh, Youtube tu avais tous les TEDx mmh. ok on est revenu, on reprend okay. totalement désolé voilà, il s'est passé une petite coupure une clé USB euh, un peu pleine <rire> Je ne sais pas exactement où on va revenir, mais quoi qu'il arrive, on parlait de tout ce déclic euh, entrepreneurial que tu as eu. Donc, euh, donc, la première création de Cozy avec Harold. Ouais. Là, on parlait aussi de la récolte, ouais. qui était, je disais, une très bonne idée. Merci. <rire> non, mais qui était une bonne euh... idée c'était les paniers de fruits, c'est ça ouais, ouais,
0: ouais. ouais. en fait, euh, je revenais aux états unis où on était un campus suréquipé avec plein de, de services pour manger. Il y avait toutes les offres disponibles mmh. et c'était très healthy, etc. Et c'est vrai que je revenais dans mon campus parisien où il y avait juste le distributeur ouais. avec le petit sneakers et c'est tout. <rire> et euh, et oh, le co- Attends, on ne
1: va pas citer de marque. Ah, ah, oui, Mars, Lyon et... Mars, Lyon, <rire> euh, des chips,
0: euh, <rire> tout ça. Mais, euh, et du coup, l'idée, c'était de proposer une solution... Euh, bien-être en fait aux étudiants mm. avec euh, des salles de fruits frais, des jus de fruits frais, ouais. euh, des soupes, des légumes croquants, euh, parce que tout le monde n'avait pas le, le budget d'aller manger euh, chez Jour ou autre, mm. et donc du coup ça coûtait assez cher. Et donc du coup en fait on a développé toute une, <coughs> une offre de de stands dans une quinze vingtaine de campus en région parisienne en commençant par notre école et après on l'a développé donc super expérience food opérationnelle très logistique très éprouvante mais euh, énorme kiff et ça ça a très bien marché jusqu'au jour
1: où tu tombes sur l'idée avec un grand L et un grand I (rire) qui est
0: kimono ah yes, alors entre-temps, il y a eu d'autres choses. Ouais, je mais, ouais, non, mais on, je, on, passe, voilà. on passe, on je, passe. Je, je
1: sais qu'il y en a eu plein, mais je sais que tu en parles aussi sur des podcasts YouTube. Oui, oui, oui. Donc là, je veux qu'on revienne un peu plus sur Kimono. Yes,
0: carrément. Le grand jour, le fameux. Voilà.
1: Le premier message, messenger que tu envoies
0: ah yes. à Hugo. Exact, énorme. Encadré dans le bureau. Ouais. On a une petite photo là-bas. Il l'a <rire> sur son bureau et moi, je l'ai aussi là-bas. Mais raconte-nous un peu, quoi. Ouais, bah, <rire> donc je quitte une, une dernière, ma dernière aventure entrepreneuriale. Donc. Mm. Euh, après la récolte et une autre et avant kimono mmh. euh, et là pour la première fois de ma vie après 4-5 ans à avoir enchaîné je me pose la question bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant je suis mmh. diplômé euh, depuis un moment mes potes boss euh, est-ce que je cherche du boulot est-ce que je voyage est-ce que je monte une boîte et rapidement même pas une semaine ou deux la décision d'entreprendre euh, me, 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 me dirige et, et c'est, c'est, je me dis ok bah let's go ouais. et là je contacte Alice de The Family oui euh, qui, euh, du coup, me répond rapidement. Euh, je les connaissais un peu, mais je lui dis, voilà, écoute, euh, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai envie, je vous connais, euh, je pense qu'il y a des trucs à faire ensemble. Il me dit, OK, on se prend un café. Et en fait, dans ce café, euh, d'où l'importance d'explorer, d'aller ouais. chercher des rencontres. Je un peu ouais, ouais. viens. Euh, chercher des rencontres, etc. Puisque c'est euh, grâce à cette... Euh, Sortie de zone de confort, même okay. si j'étais quand même en recherche active de projet, euh, qui du coup a donné naissance à Kimono. Et donc, du coup, on discute pendant deux heures d'entrepreneuriat, de mon parcours, euh, de nos idées, et, et l'idée de Kimono euh, émerge à ce moment-là. Et en fait, euh, on parle euh, bah, de culture d'entreprise. On se dit, bah oui la culture, c'est important, c'est clé, oui. c'est un levier de succès pour la boîte. Mais en fait, c'est quoi Concrètement, les Américains le savent depuis toujours. En France, pas trop, c'est vu comme du bullshit. Euh, mais c'est quoi la culture Donc nous-mêmes, on se challenge un peu comme ça. Et on se dit, euh, bah, la culture, c'est plein d'aspects, mais surtout aussi un, a- un aspect où, où tu, euh, tu es représenté. Mmh. Euh, et rapidement, en entonnoir, on, on parle de plein de produits. Et comme euh, ma première expérience sérieuse entrepreneuriale était au mmh. lycée, quand j'avais fait le suite officiel de mon lycée... <rire> Dumas High School. <rire> Dumas High School. Alexandre Dumas, ça s'appelait. Ouais. C'est vrai, je l'avais fait à l'américaine. Dumas High School, mmh. since 1942, etc. <rire> et, euh, et je lui ai parlé de ce petit projet, mais vraiment sans... Euh, vraiment, c'est... Anecdote, ouais, ouais, tu ça. vois.
1: D'ailleurs, j'ai fait ça. Oui, voilà. Mais pas ouais. du tout pour me
0: dire, ouais, j'ai commencé l'entrepreneuriat mmh. avec ça. Là, aujourd'hui, ça fait partie un peu plus de l'histoire, mais je lui parle de ce petit projet... Et là, elle me dit, mais c'est ça, on va commencer par ça, mm. euh, les, faire des vêtements et des objets personnalisés pour les entreprises mm. parce qu'une culture forte commence par un sentiment d'appartenance mm. et le marché du goodies publicitaire était euh, terrible dans le sens où euh, des mauvais produits, tant par la qualité que le côté responsable, euh, le service horrible, euh, c'était vraiment sous la poussière. On s'est dit, mais viens, on mm. dépoussière complètement ce marché. Okay. Et du coup, Hugo a pop-up à ce moment-là puisque ah, je ouais. lui dis, ah, mais je connais un gars qui a une usine qui est expert là-dedans ouais. et c'est là où j'écris donc je sors du rendez-vous avec Alice on a l'idée et euh, j'écris tout de suite à Hugo sur Messenger et je dis ouais tu connais The Family euh, la, fameuse, la fameuse phrase est-ce que euh, bref et voilà et ça a démarré comme ça on s'appelle Digo une heure, une heure après uh, Let's Go une semaine après on se met tous les trois d'accord donc The Family Hugo et mm-hmm. moi et euh, Kimono est né deux mois après et c'est parti quoi top si jamais un jour euh, Olivier vous envoie un
1: texto ou un message, <rire> tu connais the family dites oui.
0: <rire> ça va ouais, bien se finir. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est plus trop d'actu malheureusement, mais euh... ça peut bien se finir.
1: Mais oui, oui, c'est vrai. Si je pose une question, il peut y avoir un <rire> sujet. <rire> Et votre première opé de com, aussi, elle était maligne aussi. Ouais, incroyable. Donc là, vous aviez déjà euh, peut-être un peu en, un peu en avance en ouais. fait sur les concurrents forcément.
0: Ouais, complètement. Bah moi, j'ai toujours été euh, très branché euh, marque, communication, ouais. branding, opé de com et ne pas faire comme les autres et surprendre. J'aime bien marquer le coup et faire les choses différemment ouais. pour euh, bah, l- avoir de l'impact. Okay. Et euh, donc ça, j'ai, j'ai pu en faire plein, dans, plein d'OP dans toutes mes autres boîtes avant. Et là, je me dis, lancement de kimono, il faut qu'on marque le coup direct. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez malin parce qu'en vrai, ça nous a permis d'exploser direct. Mm. On n'a pas eu de phase <rire> euh, <rire> de galère, entre guillemets. D'un coup, c'est parti. Il y a eu deux mois de préparation quand même. Mm. Hein. Euh, et l'idée, c'était de dire, bon, bah, OK, on va... Euh, euh, on va commencer avec un produit qui est de faire des vêtements ultra stylés pour les startups up au début ouais. c'est l'écosystème start-up en premier marché de niche et, euh, et du coup comment arriver fort on s'est dit bah, on va prendre les 10 start-up du moment mmh. on va leur faire un produit euh, trop cool en mode cadeau ouais. euh, donc, euh, et qui présente un peu tout le catalogue donc pas le même produit pour tout le monde mmh. mais voilà euh, autant la jacket que le hoodie que le polo que la chemise pour montrer qu'en fait la diversité du catalogue inconsciemment et euh, on, le, je leur, donc, on les choisit. On sélectionne ces produits. Moi, je leur ouais. écris, je leur dis « Ouais, salut, euh, je suis Olivier, je monte ça, euh, ouais. <rire> je monte kimono avec The Family. Euh, j'aimerais t'offrir un produit, brandé à ta boîte <rire> et te faire un photoshoot. » Tout le monde dit oui. Ouais, euh, ils ont fait une belle photo. Ouais. Et, ils, et à l'époque, euh, parce que c'est vrai que maintenant, on peut dire que c'est normal d'être brandé, mais ça, c'est grâce mm. à nous. <rire> à une époque, c'était encore ah « ouais, je veux trop un produit. » C'était euh... les début. Ça faisait stylé, mais on ne savait pas C'était les début. Ouais. Il y avait Save de l'époque euh, mm. euh, euh, qui était très brandé. C'était un peu, voilà. Un, un, un plus, on va dire. Mm. Et, euh, et donc, tout le monde me dit « Oui, on fait cette journée shooting où moi, je vais dans tous les bureaux de toutes ces boîtes. Ouais. » euh, Donc, en fait, euh, aussi, il y, y a une stratégie à double... Double, double porte, parce qu'en en fait, ça me faisait aussi une acquisition client, parce que je les connaissais derrière, D'entrée. et ça, ça a été mes premiers clients. Mais euh, du coup, je leur fais ce produit, donc on fait le shooting. Ensuite, on a fait une landing page, mm. où on a mis un montage avec toute l'ADA, kimono, etc., avec euh, toutes ces têtes qui étaient très connues pour l'époque, euh, et euh, ultra tendance. Et on est arrivé avec une grosse opé de gomme en disant, « Bon, bah on vient de démarrer, on mm. habille déjà les 10 meilleures startups du moment. Euh, regardez, voilà, ouais. il ouais, y avait des photos. » Et, ouais. euh, et, der, et en fait, ça a fait un coup d'éclat en mode Attends, mais moi aussi, mais nous aussi. Ouais. Ah, mais s'ils habitent déjà tout le monde, nous aussi, nous on est aussi, peut-être ouais. le. On est dans le meilleur, on est les meilleurs aussi, ouais. nous. Et donc, ça a créé un peu ce, cet ego et cette envie d'être aussi visible. Ouais. Et euh, la première semaine, donc, on fait une landing page, on fait une coup de com sur nos réseaux. À l'époque, c'était pas LinkedIn, un peu, <rire> mais surtout Facebook. Ouais. Euh, surtout Facebook où ça a bien marché. Et euh, là, je reçois. Euh, sur la landing 500 euh, même plus 500 mails inbound de demande de devis. Euh, et donc très rapidement bah on a transformé converti et après on a structuré mais mm. ça en fait ça a fait lancer le truc. Ouais. Donc forcément c'est une sorte de fake it until you make it mm. mais euh, toi qui es dans la communication, <rire> tu le sais qu'il faut <rire> falla-, il faut fa-, il faut ouais. voir euh, il faut il faut en fait il faut il, c'est pas du mensonge c'est, mais c'est, tu, c'est, racontes tu racontes une histoire tu racontes une histoire différente ouais, ouais, et surtout en plus on n'a jamais dit on a signé en fait je te le dis un peu comme ça on a jamais, on a jamais dit on a signé ses clients et habillé leurs 500 collaborateurs Vas-y, regardez, regardez et en fait tu en fais ta propre interprétation Exactement. et c'est là où tu dis tu racontes une histoire et du coup ça a marqué un coup de dingue qui m'a donné envie de, de, de créer plein d'op et depuis Kimono 5 ans et demi maintenant euh, on a créé euh, une quinzaine d'OP, de com, incroyable, et j'adore.
1: Mais ça m'étonne pas ton fake it until you do it. Je l'avais raconté à Hugo, justement, j'ai fait le même coup, euh, (rire) du genre, c'était pour une recherche d'alternance à l'époque. Tu vois, j'avais photoshopé un panneau d'affichage, et j'avais mis ma tête dessus avec adopter un Alex. Ah, bien, sympa. J'avais créé cette campagne euh, fake, du coup, pour les Bah, bien sûr. Euh, Je l'ai envoyé sur Twitter pour rigoler, deux, trois retweets, deux, trois potes, jusqu'au moment où un journaliste m'a contacté, et fait, euh, on a vu votre panneau publicitaire, ça nous intéresse. Incroyable. Comment ça mon panneau publicitaire Merci. Oui. Oui, Merci. Monsieur venez bonjour. Voilà, on s'est rencontré article. Il a même essayé d'aller sur le site. Ok. Mais il y a site pas de site, ne pas. pas. Bah oui. Je dis oui, mais je suis en train de, de faire un. Qu'est-ce que j'avais dit Je fais une maintenance. Je suis en train de le retravailler, okay, okay, etc. OK. Je fais dans une heure, ça ira. J'avais zéro site. Ah ouais. Je l'ai sur premier. Je oui, il est rapide. Créer un site bah, rapidement. Oui premier site claque. et une heure après il y avait le site et tu vois après ça a cartonné j'ai eu plein de demandes de bien nos stages d'alternance génial et j'ai kiffé donc le fait un till to je it marquer le les ouais. esprits et, ouais. et c'est important ouais. c'est ça dans son souvient quoi je, je le connais bien dans, justement ça ça fait <rire> partie de mes, de mes piliers tu vois personnel ce, ce côté aller jusqu'au bout des choses et tenter, oser ok dans la culture d'entreprise aussi je sais qu'il y a des piliers ouais toi, c'est quoi les quatre, cinq gros piliers
0: que vous mettez en avant Yes. Bah alors, euh, donc nous, je n'ai j'ai pas présenté Kimono, mmh. euh, mais rapidement, Kimono, on dit qu'on est des cultures designers. Ouais. Donc, on a inventé notre propre catégorie design. Et c'est de dire bah, notre métier va être de designer la culture des entreprises. Okay. Comment on fait on, on aide les boîtes à les rendre tangibles à travers différents produits, différents services. Et on y répond à travers quatre métiers. Donc, on en a parlé un premier qui est de faire des vêtements et des objets qui a mmh. été en fait le produit d'appel euh, du concept ouais. ensuite on a un deuxième métier euh, puisque après avoir habillé les équipes on habille les murs donc mmh. c'est de faire de l'aménagement d'espaces de bureaux donc on okay. est parti partie architecte, archi intérieur et on repense des bureaux de A à Z en partant de la culture donc, ça c'est le deuxième métier tout pour que l'employé euh, et le collaborateur en tout cas se sentent bien aussi au sein d'ailleurs ouais bah, en fait euh, surtout post-Covid euh, le bureau n'est pas juste un bureau. C'est ouais. un lieu d'expérience, un lieu de transmission, un lieu de partage. Et euh, c'est là où, en fait, tu transmets ta culture, euh, euh, le sentiment de marque, etc. Mm. Et c'est un peu, tu vois, je parle souvent du retail. En ouais. fait, on dit que le retail est mort. Mais en fait, c'est juste qu'en fait, juste la, la consommation est différente. Tu vas acheter mm. ce que tu sais en ligne rapidement. Par contre, comme tu es fan de la marque, tu vas aller voir la boutique qui te fait vivre une expérience et des émotions de dingue. Et bien, le bureau, c'est pareil. Mm. Et le bureau, faut le penser comme une expérience. Dès que tu passes la porte, euh, ça doit sentir ta culture, tes valeurs, euh, vos rituels, mmh. euh, des codes. Et tu dois dire, OK, là, je suis dans cette boîte. Waouh mmh. Et euh, pas que pour tes clients, mais tous tes collaborateurs qui passent euh, tous les jours le pas de la porte et qui se disent « Ah ouais, bah là, je, je suis je, ouais. chez moi, je me sens bien, euh, etc. » Et donc, du coup, ce lieu d'expérience euh, est clé. Et donc, du coup, ça donne envie, en plus, à revenir au bureau dans mmh. un contexte où il euh, y a beaucoup de dirigeants, nous, on le voit, qui... Qui ont du mal à faire revenir leurs employés parce mmh. que le bureau n'est pas agréable et qui travaillent mieux chez mmh. eux donc, voilà Donc, il y a ce deuxième métier de, d'aménagement de bureau. Troisième métier, qui est une branche conseil, en fait, qui est un peu la colonne vertébrale, parce qu'on a développé une expertise sur la culture d'entreprise. Mmh. Et du coup, on a développé une méthode qui est capable de transformer la culture ouais. d'une boîte, la, la créer, avec différents livrables, notamment euh, Ton Culture Book, qui est la, bi- la, mmh. la Bible de ta boîte, où ouais. le but, c'est de. Le, bah, de l'écrire, de le transmettre là-dessus. Donc, on a toute une méthode qui mesure ta culture aussi. Ouais. Euh, le but, c'est justement pas d'être des consultants qui te livrent un PowerPoint avec des recommandations. <rire> c'est pas on, tout. Voilà. C'est très concret, très activable. On a rendu la culture, en fait, mesurable, activable et concret pour, mmh. pour, les, pour les entreprises qui puissent après l'activer, l'actionner au quotidien. Mmh. Donc ça, c'est une mission de conseil qu'on adore parce que, euh, vraiment, on transforme les boîtes. Mmh. Euh, et c'est pas du, du commercial, du marketing. C'est toutes les personnes qui ont eu cette mission, on a changé leur boîte, mmh. on les a aidés, à, parce que souvent, tu peux être sensible à ce sujet, mais ne pas savoir comment faire, et c'est là ouais. où on, te, on t'aide à 200%, donc c'est on a une méthode, mais c'est du sur-mesure en fonction de la taille, euh, le timing, etc. Et euh, donc ça, c'est troisième. Quatrième, et la dernière en date qui est sortie, elle s'appelle Kimono Life, donc c'est ouais. la partie événementielle, et c'est de faire vivre sa culture. Donc, c'est toute la partie organisation d'événements internes. Donc, team building, séminaires, ouais. euh, off-site, soirée de Noël, etc. Et euh, cette dernière BU a explosé ces deux dernières années, post-Covid aussi, parce que besoin de se retrouver. Mm. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, c'est quatre métiers différents mais qui marchent ensemble sous le chapeau de culture designer. Okay. Et ce qui veut dire que... Euh, Parfois, on nous appelle pour tout. Mmh. Parfois, euh, quand on a fini euh, un bureau, bah, en fait, il y aura un événement. Donc, en fait, tout se rejoint, ce qui fait que du coup nos clients, la différence... Oui, on a des concurrents dans chaque verticale, mmh. mais on n'a aucun concurrent qui fait tout ça. Et aujourd'hui, c'est notre force, puisque un, un client avec qui on a organisé un événement, et ça s'est très bien passé, aura beaucoup plus confiance en nous, mmh. sur les autres. Et surtout, on fait un fil directeur avec, cult- avec sa culture, puisqu'on la connaît, en fait. Mmh. Parce qu'on part toujours de là. Donc voilà, donc voilà un peu ce qu'on fait et pour donner juste un peu de data on a 10 000 clients B2B autant des startups que des grands groupes des PME etc euh, partout en Europe et, et dans le monde et, euh, et voilà et donc du coup la culture comme ouais. tu disais euh, donc comme nous c'est notre sujet et qu'on a on est porte-parole un peu et qu'on donne beaucoup de contenu là-dessus on a redéfini ce qu'est la culture d'entreprise donc Forcément. tu peux aller sur Wikipédia et taper mais tu vas rien comprendre parce que bah, ça va être toujours aussi abstrait ouais. et donc nous on l'a défini en quatre piliers donc tu disais quatre ouais. ou cinq piliers on l'a défini en quatre piliers. Euh, et donc, le premier pilier, pour les dire rapidement, euh, donc c'est la raison d'être. Ouais. Donc ce que c'est, on parlait du why tout à l'heure. C'est vraiment le pourquoi de l'entreprise, pourquoi l'entreprise va dans cette direction, pourquoi mmh. elle fait ça, à quel problème elle répond. Donc là-dedans, tu intègres la vision, la mission. Pourquoi mmh. tu te lèves le matin Pourquoi tes équipes se te lèvent le matin Pourquoi vous faites ça ouais. Et en fait, ta raison d'être, peu importe le changement de pivot, de business model ou de produit, eh ben, tu ne dois jamais la corrompre. Parce qu'en okay. fait, c'est, c'est, elle doit être inspirante, elle doit avoir une vision long terme, etc. ça, c'est ton premier pilier. Déjà, se poser ces questions, euh, ça change quand même les choses. Mm. Et ça te permet d'écrire, euh, t'en parlais aussi euh, tout à l'heure, euh, sur, euh, c'était pour qui, manif- tu parlais d'un manifeste. Je ne sais plus, pour, mais peut-être on en a parlé en, en... Non, ouais peut-être en ouais. off. Euh, et donc du coup, d'écrire son manifeste, c'est ça. Mm. Donc ça, c'est le premier pilier deuxième c'est le système de valeurs donc nous on dit pas juste et les valeurs et t'as l'excellence, la rigueur etc on parle d'un système donc c'est un vrai manifesto aussi qui en fait euh, d'où les valeurs doivent être uniques et authentiques et complémentaires ah ouais. et elles doivent euh, c'est vos, en fait c'est vos principes directeurs, elles doivent dicter tes décisions tes actions, ta manière d'être et de penser etc et en fait euh, par exemple, ceux qui tu vois, ils disent ⁇ Ouais, nos valeurs, c'est bienveillance, etc. ⁇ au respect, mm. responsable. Euh, nous, par exemple, ce pas des valeurs pour nous, puisqu'on mm. va dire que c'est les valeurs de, de bienséance, c'est la base. Ce n'est pas, euh, oui, pas suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant d'être bienveillant, respectueux au boulot. Bon, honnêtement, c'est, la, c'est, oh merde, hein. <rire> c'est obligatoire. Quoi. Mais non, ça va un peu plus loin, ça doit être personnalisé, euh, elles doivent être justifiées. Ouais. Euh, une valeur peut tout, donc ce n'est pas juste un mot, elles doivent être justifiées avec un paragraphe, un texte, et qui, du coup, vraiment euh, drive. Tout. Mmh. nous on s'en sert pour recruter pour prendre une décision, pour résoudre un problème pour euh, créer une opé de com euh, pour euh, par exemple on veut faire euh, pour euh, notre vie commune euh, avec les équipes et ça donc c'est un système de valeur, il faut vraiment pour le penser comme un système puisque du coup si en as 4 par exemple étant dans la vune ouais. tout le système s'effondre et du coup il faut le repenser du coup, tu ne peux pas interchanger, ce qui évite du coup le côté euh, bullshit. Ah ouais, maintenant, on est comme ça, cette année. Ouais, ben, euh, en fait, avant ça n'a plus, ouais, ouais. plus aucun sens. Ouais. Quoi. Troisième pilier, euh, donc si on imagine un iceberg, là, on a vu ce qui était sous l'eau, mmh. euh, donc vraiment en profondeur, raison d'être, système de valeur. Et donc là, c'est le, le pilier identité, c'est, c'est la partie visible de l'iceberg qui est... Euh, euh, qui est la partie c'est la personnalité de l'entreprise mmh. donc quand je dis identité c'est pas juste identité visuelle ouais. c'est vraiment ton identité quels sont les symboles de l'entreprise mmh. tant visuel que habitude. Euh, quelle est l'identité au sens large. Moi, c'est vraiment... intéressant quand
1: tu parles d'iceberg, parce que justement tout ce qui est en dessous, ouais. si ça n'existe pas, on, il ne peut pas y avoir d'identité, bah non. puisque l'identité est forcément sous l'eau, donc
0: et... elle sera sous l'eau aussi. Exactement, et tu me, ouais. donnes, tu me permets de placer un truc <rire> magnifique dans lequel je me bats en ce mmh. moment, c'est ce sujet de marque employeur. En gros, mmh. l'identité serait un peu la marque employeur. Mmh. Tu, tu travailles ton, ton identité visuelle, ton identité de marque, ton identité symbolique, etc., et en fait, la plupart des personnes travaillent leur marque employeur. Ouais. Et ils oublient de travailler le reste. Ce qui <rire> ouais. fait que du coup, tu as une très belle façade. Mais en fait, à l'intérieur, bah, ça peut être toxique, ça peut être euh, zéro, ça peut, être, ça peut ne pas te convenir du tout. Et euh, bah, sûrement, beaucoup euh, <rire> de personnes l'ont vécu. Et moi, je le vois au quotidien de personnes disent Ah ouais, super. Et après, ils déchantent complètement. Tu es content d'y arriver, mais pas quand tu es à l'intérieur. Voilà. Ouais. Et, et c'est tout le problème de. Tu ne peux pas avoir une marque employeur forte si tu n'as mmh. pas travaillé le dessous de l'iceberg. Et donc, du coup, la base de ta culture. Puisque. Mmh. Euh, c'est les piliers à travailler dans l'ordre, donc raison d'être, scène mmh. de valeur. Et de là, on découle une identité. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça, quand tu crées une boîte et tu te dis « bon, bah, je commence par… Euh, » Encore une fois, l'identité, ce n'est pas juste le logo, hein, c'est toutes les symboliques, ouais. euh, euh, à tout point de vue, manière d'écrire, euh, tes signatures, etc. Et, euh, et ben, en fait, tu te trompes si tu oublies les raisons. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le refaire en cours de route. Parce que nous, on dit qu'une culture elle évolue dans le temps. Ouais. Et donc du coup, (coughs) euh, bah, c'est jamais trop tard, vous pouvez encore changer aujourd'hui et vous réadapter, Euh, c'est ça ça qui est la bonne nouvelle. Et euh, donc voilà, troisième pilier d'identité, et donc du coup c'est marque-employeur, mais à ne pas confondre que la culture n'est pas que la (rire) marque-employeur, c'est un pilier sur quatre. Et le dernier, euh, que j'adore, c'est la partie rituelle Donc, c'est l'expérience de ta mmh. culture. C'est un peu l'addition des trois piliers. Et c'est comment tu rythmes la vie de ta boîte. Okay. Et donc, les rituels, on dit, on dit que c'est un rituel quand il est standardisé, quand il est récurrent et quand il est partagé.
1: Euh, ça veut dire ouais.
0: que... Il y a des choses qui se passent dans la boîte de manière improvisée, instinctive, mmh. ce pas des rituels. Mais si par exemple tous les lundis, vous vous retrouvez à 9h, euh, tous les euh, euh, fin juin, vous faites un apéro particulier, mmh. euh, et bah, ça c'est des rituels. Et en fait, il faut les écrire, il faut les partager et, mmh. il peut, et des rituels, ce n'est pas que fun, ce n'est pas que la soirée de Noël, c'est aussi euh, des rituels managériaux. Mmh de reporting, de points avec vos équipes, de, 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 de structure, c'est quoi euh, les rituels quand euh, tu arrives le premier au bureau, euh, quand on reçoit un client, ouais. quand on communique, etc. Et donc, il faut les écrire, ce qui permet de donner une guideline de quels sont les rituels au mois, à l'année, collectif, individuel, ouais. de célébration, etc. Et ça, en fait, le fait de rythmer ça, de le partager et de l'incarner fait que ta culture vit assez, de manière assez forte. Voilà un peu comment on définit la culture. et Les quatre piliers à travailler pour avoir une culture forte.
1: Et voilà comment vous construisez un monument. En fait, une, une belle entreprise.
0: <rire> c'est je pense c'est que vrai. vrai. C'est, ça joue c'est forcément
1: dedans. C'est sûr. Euh, on, on a parlé du coup euh, de, de, de Kimono. Et c'est peut-être un des premiers podcasts où tu en parleras le moins. Ah, ça vrai, me fait pense, plaisir. Je pense parce que voilà, ça fait, fait, j'ai envie plaisir. de parler d'autres sujets. Ouais, Kimono, t'en parles beaucoup aussi vraiment on peut on il
0: y a peut... tout ce qu'il faut en ligne voilà. pour kimono il faut ouais. vraiment on va pas rajouter non, 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 non. un contenu d'accord.
1: supplémentaire yes carrément. Euh, mais l'équilibre tu, tu parlais de l'équilibre de cette boîte forcément quatre piliers il faut ouais. que les quatre soient là yes ou quatre euh, couches de l'iceberg tout dépend comment on peut voir les deux les <rire> deux dans la vie aussi il y a une question d'équilibre on en parlait au tout début avec la trentaine même quand tu as 15 ans 20 ans 25 50 il y a aussi une, un équilibre de vie à avoir toi tu
0: as des piliers sur lesquels tu t'appuies au quotidien <rire> <rire> Je comprends pourquoi tu m'as arrêté tout à l'heure. <rire> euh, oui, clairement, euh, ma vision de la vie et, des, et la vision des choses, c'est tout est une question d'équilibre. Mm. Et je l'ai compris justement avec mes piliers de vie, ouais. où euh, ma règle ultime. Donc, euh, du coup, désolé, mais on va encore reparler de piliers. Donc là, cette fois, <rire> le mec, il adore. Faire des <rire> 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 Moi, je construis. Ouais. Je construis. Je euh... joue ça, au Lego. Mais <rire> ça, c'est les Lego. Bon, voilà. Bon, achetez des Lego à vos enfants. <rire> Euh, non et donc du coup euh, j'ai identifié ce qui était important et donc du coup je les appelle mes piliers. Il mm. y avait une vidéo qui m'avait marqué euh, que j'avais vu un peu dans la mouvance des TED qui était euh, où c'était une vidéo soit qui traînait sur YouTube soit qu'on te montrait à l'école ouais. qui était un peu une vidéo de, de vision de la vie. Je sais pas si tu vois euh, laquelle c'est aux États-Unis où c'est un prof qui met plein de choses dans un vase et en fait il met euh, du, des, des gros cailloux, ouais. du sable, de l'eau et il explique en fait. Euh, et je me souviens plus exactement mais il t'explique en fait tu peux pas tout mettre euh, si euh... Ah, putain,
1: c'est qu'il faut pas mettre en fait les il y a un ordre exactement il faut pas mal mettre les choses
0: je crois que tu dois pas mettre euh, l'eau puis les gros cailloux puis les graviers oui et en fait il montre que bah, en fait en fait il pose la question à tout le monde, il dit, vous pensez que ça et Est-ce ouais. que vous pensez que tout rentre Tout le monde dit, non, mais non, impossible. Et en fait, il montre que... Donc du coup, il montre des faits, oui, en effet, c'est pas possible mmh. dans ce sens, c'est pas possible en mettant le sable, puis les cailloux, ouais. etc. Et après, il dit, en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait, dans le bon ordre, donc en mettant le gros, le plus ouais. important, ensuite le sable qui remplit les trous, etc., et, et bah, en ouais. fait, tu remplis tout. Et euh, c'est, c'est pas lié directement à, 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 à mes piliers, mais c- cette vidéo m'avait marqué sur la priorité des choses ouais. et l'ordre dans ta vie. Et du coup, ça m'a amené à me dire, OK, c'est quoi moi, mes, mes, mes cinq piliers mm. Enfin, mes piliers, parce qu'on peut en avoir deux, dix, vingt-deux. <rire> ouais. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est important pour moi <rire> J'ai bah, mes amis, mes proches, euh, voilà, mes amis. J'ai ma famille, mm. parce qu'on est euh, une famille assez proche. J'ai un grand frère... Et mes parents, j'ai qui, pas... Qui joue, padelles, qui joue très bien au padel, en plus. Qui jouent très bien <rire> au padel. J'ai pas de, de mille cousins, etc. Mais voilà, on, est, on a un côté famille qui est important. Ensuite, euh, le, ce que j'appelle la santé. Donc, ça prend en compte autant ma santé mentale, physique, le sport, ouais. bien manger, prendre soin de moi, en gros. Ouais. Euh, et même la santé au sens pur. Ensuite, l'amour, mmh. parce que c'est la base de la vie, quand même. <rire> ouais. euh, donc, euh, voilà, la, la partie amoureux. Et la dernière euh, qui est le travail. Et en fait, je vais identifier que si j'ai ces cinq piliers remplis euh, et équilibrés au même niveau, en harmonie, harmonie, je serai donc épanoui. Et mon bonheur, je l'ai comme ça. Et ce qui s'est passé, donc, du coup, le jour où j'ai un peu mis ça en place, et à l'époque, j'avais écrit sur des. euh, J'avais un paperboard dans ma chambre au lycée où j'adorais écrire des trucs. Et du coup, j'avais écrit ça euh, et je l'avais mis en poster. Okay. derrière ma porte parce que ah, je ouais. veux pas trop que mes parents le voient etc ouais. même si tu, tu penses ça alors ouais. en fait ils sont dans ta chambre mais ça fait <rire> euh, voilà. non parce que j'avais un peu honte parce que c'était très intime ça reste personnel euh, ouais. et, et, et tu vois là j'en parle un peu de manière ouverte mm. etc parce que bah maintenant euh, voilà, j'ai fait un tête dessus j'en parle mais c'est vrai que c'est très très intime parce mm. que ça me concerne que moi et, euh, et du coup le but de ça c'était de me dire ok à partir de maintenant euh, mes actions futures ouais. doivent faire garder un équilibre entre les cinq ah, ça, okay. et quand un pilier prend le dessus c'est-à-dire je sais pas tu vois que tes potes tout le mmh. temps euh, limite tu travailles un peu moins tu as moins de temps pour ta copine et euh, tes parents tu les as pas eu depuis six mois ouais. bah en fait il y a un problème et en fait c'est pas mon équipe de vie donc je suis pas heureux entre guillemets okay. et du coup j'ai une jauge interne qui va tout de suite me dire ok là euh, tu vas calmer là et euh, tu vas redonner de l'importance mmh. à ce pilier et, euh, je n'est pas, je suis pas en mode euh, dictature où tout doit être à 20%, 20%, ouais. 20%, 20%, 20%. C'est forcément, il y a une, voilà, il y a une, il y a une légèreté euh, et surtout moi, euh, déjà que je suis assez rigoureux et process, processé dans mon travail, je veux ouais. non pas non plus l'aide aussi dans les perso. Okay. Je suis pas un malade à tout écrire et tout. Je, je garde tu, une légèreté. Mais voilà. tu fais des
1: piliers, pardon. Voilà, <rire>
0: mais, j'ai, mais j'ai mes piliers en tête ouais, ouais. et et, euh, et du coup voilà, ça me drive au quotidien. Mm. Et, quand je vais prendre le train, et je pas, pas tout le temps, mais je vais, je vais prendre 15 minutes, je vais dire, ok, là, euh, je suis comment Et du coup, ça me pousse à organiser les choses, créer les choses, créer les moments, me dire si, en fait, est-ce que ça me convient, ça ne me convient pas Et du coup, voilà, ce qui me fait une sorte de, de, de cadrage de, de mon
1: épanouissement perso tout le temps. Mais ça, c'est difficile, euh, difficile en un sens, pas forcément pour toi, mais difficile pour tout le monde, parce qu'on n'a pas tous le même équilibre. Hein. Clairement. Ah et bah donc, oui. réussir à faire comprendre à nos collaborateurs, ouais. qu'on a tel rythme de vie, qu'on a besoin de faire du sport. Ouais. Euh, faire comprendre à ta copine que tu as besoin de passer un peu plus de temps au travail, ouais. à tes parents que tu as besoin de passer plus de temps que ta copine, Tout à tes fait. amis.
0: C'est très difficile de, que, que tous les équilibres coïncident. En fait. Ah non, mais c'est clair, c'est, et c'est, c'est un vrai enjeu. Et, et moi, je, je me structure euh, dans ma vie pour que ce le soit, parce que je sais que c'est ma clé de mon épanouissement. Mmh. Mais il euh, y a des phases où c'est plus difficile. Et surtout, en effet, c'est, c'est, c'est dur parce que tu ne peux pas être le meilleur partout. Ouais. Euh, et donc, du coup, il faut accepter que oui, euh, ça se trouve, si euh, j'avais que deux piliers, famille-amis, ça se trouve, je serais beaucoup plus, euh, je ne sais pas, pas beaucoup plus, beaucoup plus proche, beaucoup plus mm. meilleur, mais encore meilleur, ça ne veut rien dire, mais je donnerais encore plus de, je sais pas, d'énergie. Mais du coup, en fait, je dois en donner à ces cinq. Tu serais donc, pas complet, coup... sinon. Oui, ouais, exactement. Mmh. Et du coup, je dois en donner à ces cinq. Et du coup, c'est ce que je dois respecter. Et la bonne nouvelle, c'est que ces piliers, bah, un peu comme la culture, mmh. elle évoluent dans le temps. Et ça se trouve, là, je suis dans ma trentaine. C'est encore ces mêmes piliers. Mais <rire> peut-être qu'à 40 ans, je te dirais, non, en fait, aujourd'hui, j'ai trois piliers qui me rendent heureux. C'est cela. Et maintenant, mon, mon but, ça va être l'équilibre entre ces trois piliers. Donc vraiment, le, le, le conseil, en tout cas, que je peux donner, que moi, je m'implique, c'est Définir ce qui est important, quels sont tes piliers, tu peux les appeler comme tu veux, on s'en fiche. Euh, définis ce qui est important pour toi, qui te rend heureux. Ouais. Ensuite, expérimente-les, est-ce que c'est vraiment ça Comme ça, tu, tu jauges. Et ensuite, euh, essaie de garder cet équilibre.
1: Tester, essayer, faites. Exactement. Et, et surtout, un tweet d'Olivier qui date de 2014. Waouh Vous n'avez pas besoin de tout sacrifier pour réussir. Mais non. J'ai écrit ça je, je crois que c'est un retweet de, de quelque chose. Mais tu mais... sais... Mais tu, mais tu vois, et ça, je trouve important, et j'ai besoin que tu le reprécises aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui nous écoutent, ouais. qui pensent qu'il faut tout sacrifier pour
0: réussir. Non Ouais, et ben là, non. Ça, j'avoue, je suis, un, je suis un bon exemple. Mais tu sais que j'ai euh, tweeté, peut-être trois tweets dans ma vie, et c'était à cette période, et je n'ai plus jamais... Fort. Avec Harold, c'était pareil. Il avait trois tweets aussi, c'était 2014. C'est
1: dingue. Et attends, la phrase, c'est C'est euh, « Vous n'avez pas besoin de tout sacrifier pour réussir ».
0: Wow. Putain, j'adore, j'ai trop envie de le retrouver. Oliver Raymond. <rire> <rire> j'ai envie de le retrouver. Euh... Je le renverrai après. Ouais, renverrai. Et, euh... Oui, bah, alors c'est vrai, je dis, je dis beaucoup bas. C'est un, tic de, un nouveau tic de langage ah, 2023. Ah ouais ouais, je, ça c'est... te rend pas compte attends, on, est 4, de... on est le 4, euh, 4 janvier. <rire> j'ai un son de Oui, je oui, de commencer mes phrases que par bas. Mmh, euh... même
1: tu parles très américain souvent. Enfin, t'aimes beaucoup les anglicismes. Oui, oui. Alors ça, oui.
0: Pardon. Euh, yeah, le français. <rire> I'm sorry. Alors le franglais, euh, je suis horrible avec ça. Euh, ça, c'est horrible. <rire> Désolé. Pour, pour en revenir. Ouais, donc pour ouais, revenir. Vrai, Et, donc, vrai. Vrai. Et donc du coup, euh, en effet, j'ai. En fait, très vite pour moi, du coup, dans cet équilibre, mmh. je me suis dit. Euh, si travailler donc réussir égale sacrifice ouais. bah du coup en fait euh, j'ai pas ce que mon mindset d'équilibre de vie de profiter de la vie comme je te disais d'être épanoui et de pas aller euh, de pas me sacrifier pendant 10 ans et puis après on verra je profiterai dans ma quarantaine bah non mais jamais ouais. en fait euh, faut profiter maintenant et moi je me suis dit c'est obligatoire et je suis connu enfin, par mes proches, ils mmh. me disent toujours je suis un grand kiffeur, euh, je fais que kiffer tu sais, là. je dis ben, mmh. ben, en fait ouais et, 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 et je, pour moi je kiffe pas assez encore donc je, mon but c'est de profiter au maximum donc c'est pour ça que je suis très yes man, open euh, et donc du coup je veux faire plein de choses parce que je veux profiter mmh. et du coup comme j'étais aussi en parallèle très ambitieux dans, dans, ma, dans ma vie pro que j'ai envie de, de faire de belles choses et, et d'apprendre énormément et de réussir ouais. en tout cas dans ma vision de réussir et, et bah ben, en fait j'avais compris très tôt que Trava- réussir dans le travail ou travailler dur ne veut pas dire tout sacrifier et je, je pense que du coup si c'était un retweet ou autre ça m'avait parlé en disant mais, mais oui ouais. et, et, et si je peux faire une rétro euh, si on parle juste de kimono ou même de ma vie entrepreneuriale qui a 10-12 ans et kimono qui a bientôt 6 ans mmh. j'ai jamais autant profité que toutes ces années et j'ai jamais <rire> autant travaillé aussi. et j'ai jamais autant carburé comme un malade etc mais équilibre et en fait je me suis vite comp- j'ai vite compris que tu pourras toujours faire plus Et tu peux toujours faire plus. Mais à un moment, à quoi bon À quoi bon Euh, Oui, je peux franchement travailler deux heures de plus par jour. Euh, Je serais peut-être productif de 20% supplémentaire. sur plein. J'aurais déclenché plein de choses. Mais à un moment, à quoi bon Parce qu'en fait, j'aurais dégradé mon équilibre de vie perso, ma ma santé, mon amour, euh, ma famille, mes amis, etc. Mais même juste ton rythme de vie. Moi, je me suis dit, je Je ne sacrifierai pas tout. En fait, le sacrifice. Peut-être qu'il peut exister un sacrifice très court terme pour un objectif oui. très précis. Tu vois, par exemple, je veux faire un Ironman, donc ok, oui, je vais sacrifier quand même. Forcément. Voilà, aussi, mais, ouais. mais très court terme pour un objectif qui va t'apporter euh, de l'épanouissement. Mais tu sacrifier... Veux, tu veux faire un Ironman Non, 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 je ne parlais, <rire> parlais pas de moi. Non. C'est vrai qu'on aurait pu croire... Non, non, je ne parlais pas de moi. Un Genre rôle un pote de qui... motive un peu. Ouais, ouais. <rire> c'est clair. Il... Forcément, ça fait mal de travailler, c'est dur. Euh, tout n'est pas tout rose, euh, tu te remets en question... T'as... c'est difficile mmh. mais euh, quand tu sais ce que ça te procure comme bien-être derrière, bah, tu arrives à te renforcer et avoir sa confiance, ta confiance en soi mais ouais, je, je pense que euh, le sacrifice hein, en tout cas de ma vision des choses est un problème euh, mmh. bah, pour profiter de la vie parce qu'à quoi bon te sacrifier pendant 10 ans et en fait ça se trouve tu seras mort au bout de 5 ans mmh. donc euh, terminé mmh. bon, ça, voilà. et moi, c'est, moi c'est, et j'ai pas peur de la mort ni quoi que ce soit, c'est, je veux Profiter de ma vie euh, maintenant, tout le temps. Et même si je n'ai pas tout ce que je veux, ce n'est pas grave. Tu te contentes de ce que t'as et en fait, tu as. Te... Et en fait, quand tu te rends compte, tu as déjà beaucoup plus que... Mm. que ce que certains ont. Donc, en fait, ouais. ça suffit T'a... largement pour T'a... profiter.
1: Là, là, franchement, j'ai presque tiqué. Euh, je vais oser, allons-y. Tu T'a... n'as pas peur de la mort euh...
0: bah si, si. Enfin, je suis terrifié mm. de... de mourir parce qu'en fait, euh, tu n'as pas envie que ça s'arrête ouais. et que c'est incroyable. Mais... Euh... Je sais que c'est inévitable. Donc, en fait, c'est, ça ne me bouffe pas, ça ne m'angoisse pas. Mm. Euh, et mon but est de me dire... Et euh, d'ailleurs, j'ai dit ça à, je crois, ma copine ou à un pote en soirée après de longues discussions. où J'ai dit, si je meurs demain, tu diras bien que j'ai profité à fond, que j'ai kiffé ma life mm. et que, en fait, c'est toujours trop tôt. En fait, je me suis auto... Mm. J'ai, j'ai compris que que ce soit à 35, 45, 60, 85, ce sera toujours trop tôt. Donc, tu dis que tu as un temps qui est limité à un moment mm. donné... Euh, et donc du coup profite à fond en permanence et du coup pour ne jamais être frustré. Okay. Et du coup je lui avais dit je lui ai dit en vrai là honnêtement si je meurs je meurs demain c'est la vie c'est comme ça mmh. mais juste précise bien que je n'ai aucun regret aucune mmh. frustration et que j'ai profité du mieux que je peux donc fine je suis ok mmh. avec tu vois donc euh, et du coup tout de suite ça ça m'a soulagé euh, et tu t'es posé et du ouais, coup vrai. je me suis dit pas peur et et on va essayer de la retarder le maximum en ayant un bon équilibre de vie <rire> et une bonne, une bonne santé et, et profiter de la vie. Quoi. Dans la
1: vie aussi, il y a souvent des, des questions qui nous arrivent ou des phrases. Moi, j'ai une phrase, c'est « why not ?» Ah ouais, qui j'a... souvent. Ah, mais j'adore Pourquoi pas
0: ah, mais ok. Tu en fait, t'as bien travaillé ton truc. Hein.
1: Ah bah... Non, non, mais je la pense vraiment. <rire> non, mais tu mais... penses vraiment ah, why not Oui, why not Mais parce que tu sais que c'était le thème. Euh... C'est ça qui est assez drôle. C'est ok, trop bien. C'est le thème ouais. okay, C'est le TED du TED Tox que t'as fait à Schema. Ouais. Pourquoi pas ouais. Mon why not Et je fais un, un coucou à mon pote Hugo. On en parlait beaucoup au lycée. On se disait tout le temps, why not Why not, trop bien. Why not et On y pensait tout le temps. Ouais, ça vois, résonne un... beaucoup en toi. Why not euh... et pourquoi pas Tu vois, On et te mec. dit, euh, et ça, tu peux pas, et pourquoi pas Pourquoi pas Et pourquoi pas, et, et, pas. Pour ah, <rire> pas et, et Claire aussi. Tu sais, le mec, il fait des dédicaces. <rire> bon, il est sur son podcast, il veut bah, bah oui, tch. t'es chez, toi, t'es mais, chez t'es 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 toi. Mais Claire aussi, on le disait souvent. On se regardait, euh, quand on bossait ensemble avant, euh, chez Citron Pressé,
0: et on se regardait, on disait, et pourquoi
1: pas c'est...
0: J'aime bien, bah, ça rejoint un peu le principe de yes man euh, ouais. De sortir de sa zone de confort Mais Moi j'adore, et euh, c'est trop bien que ça résonne En toi aussi, c'est et pourquoi pas en fait. Why not Ouais j'adore, ouais. trop bien Et ça t'y pense forcément Ouais tout le temps ouais. Bah en fait ça rentre dans la logique de Je te dis yes man, euh, mm. quand je dis oui Alors qu'en fait j'ai 90% De, de raison de dire non <rire> Et j'ai encore 10% de dire oui Donc je dis franchement pourquoi pas Et je, me, je l'ai tellement fait Ouais. et que euh, maintenant je m'auto-challenge en me disant, j'essaie d'aller au bout du truc quand c'est, maintenant c'est vraiment 99% y a ah oui. 1%, c'est... j'y vais ouais. et j'essaie de me dire, est-ce que j'ai eu raison et pour être réaliste <rire> 90% des cas, t'as aussi, t'as j'ai raison. eu raison ouais. et il s'est passé quelque chose qui, a, qui change les choses d'une certaine manière une rencontre, une pensée, une inspiration mm-hmm. une idée que tu t'aurais jamais eue si tu ouais. si t'avais pas fait ce, cette expérience ou autre donc euh, moi je suis un... Je, je, je suis all-in. Quoi, tu vois,
1: Parce tu... que tu, tu crois peut-être à cette fameuse synchronicité de la vie à, quel, à laquelle tu fais confiance, peut-être Je ne sais pas.
0: Oui, complètement. Non, mais en fait, il peut... en fait, je crois au fait qu'il arrive tout le temps des choses, tout le temps. Peu mmh. importe que le, le chemin que tu, que tu vas prendre, ça va être un bon chemin. Et à ouais. toi aussi d'être ouvert et d'en tirer euh, parti. Par exemple, je te donne l'exemple Du coup, un de mes derniers exemples mmh. euh, que j'ai en tête qui est, qui est un bon learning. J'ai été invité à un dîner. Euh, on était 15 personnes à discuter, mmh. pas que des entrepreneurs, euh, c'était un dîner un peu réseau ouais. et j'étais dans une période, c'était avant Noël, euh, ultra crevante, fatigante. j'avais des gros enjeux pros, euh, plein de trucs à faire et en vrai c'est un dîner qu'ils font régulièrement donc il n'y avait pas besoin d'y aller, mmh. j'aurais pu ne pas y aller, je m'étais engagé mais et toute la journée j'ai hésité à annuler <rire> okay. en mode je suis mort, fatigué, ouais. j'ai aucune envie, je ne me vois même pas la parler, sourire etc, j'y vais. Mm. Je décide d'y aller. Je décide allez, d'y aller. allez, pourquoi, pourquoi pas. T- pas ouais. Et dîner de dingue, okay. d'un point de vue business, d'un point de vue perso, ouais. kiff. Euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai tapé dans la batterie. Euh, j'avais encore de l'énergie, mm. etc. Et je suis rentré chez moi. et Je dis mais heureusement j'y suis allé. Ouais. Pour trois exemples précis, je te dis business, rencontre, mm. qui 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 font plein de choses. Ouais. Et là je me dis. Magnifique. Ouais. Et donc il euh, faut y aller à chaque fois. Quoi. Il faut y croire. Ouais. Mais faut il faut savoir faut s'écouter. C'était. Ouais. Enfin, je suis pas un nazi non plus à, à être contre-nature. Il y a rien contre les nazis. Il y a rien crois... quoi. <rire> 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 euh, rien contre euh, Si en fait. Euh... Ouais, bah, bah, si <rire> non, J'avoue, c'est un peu une expression. Allez, euh... c'est la fin du podcast. <rire> <rire> Euh, non, ouais, donc du coup, euh, je, je, je dis non aussi, il faut savoir oui, dire non, ouais. je suis pas un fou, euh, euh, voilà, mais le pourquoi pas est très important. Il faut dire non pour les bonnes raisons. Pour ouais, les bonnes raisons, c'est
1: la seule chose. Voilà, ouais, exactement. Petit quiz, euh, une minute, nice. vraiment, tout un tas de questions, là tu okay. vas prendre partout, il faut juste <rire> te répondre. Okay. Tu préférerais faire du padel avec Victor Wenbanyama, la nouvelle star oh, de basket oui. Ou un basket avec Federer
0: Oh Oh là là euh, basket avec Federer. Oh, j'ai, trai, j'ai,
1: j'ai trahi le padel. <rire> tu, tu penses qu'il serait bon au basket, Federer? Ouais, je pense. Ouais. Bon au lan, bon lancer franc. Et au padel, tu penses qu'il serait bon aussi, Federer? oui,
0: clairement. Tennisman, ça aide. fortement. <rire> Par contre, Victor au padel, je le vois pas trop. Ouais. Le tu peux pas le lober en ouais. plus, donc <rire> ça sert à rien. Ton lieu de vacances préféré? Récent du coup. Enfin, forcément, peu, ouais. peu importe. Euh, le Sud-Ouest. Euh, les Landes vers Osgore j'adore tu surfes un peu un petit peu ouais. un petit peu mais j'aime le mood nature, sport euh, et j'adore et je suis devenu c'est récent mais mmh. je suis devenu euh fan de euh, toutes les Landes et le Pays Basque, toute cette, c'est 30, tout le Sud-Ouest. C'est 30 ans, c'est les 30 ans. Ouais, c'est ans, ça. Non, mais je, je, j'adore, donc j'essaie d'y aller euh, souvent.
1: Ce petit quiz est sponsorisé par le, la Fédération euh, des
0: Landes <rire> c'est, ça. De surf, merci. <rire> c'est ça, on embrasse le kiosque de location de planches, euh, <rire> plage, euh, je sais pas quoi. <rire> est-ce que tu aimes le Brésil Je suis fan du Brésil.
1: Euh, est-ce que tu sais peut-être pourquoi tu aimes le Brésil
0: Je me suis posé la question, pourquoi je trouve que les, les Brésiliens ressemblent vachement aux Français. Mmh. Euh, dans l'art de vivre, euh, manger, faire la fête, il euh, y, y a du goût. Il y a un art de vivre qui est assez incroyable. Et en fait, n- et donc j'avais fait donc du coup, je comprenais un peu les similitudes. Et pourquoi ces deux peuples qui se retrouvent bien. Et, et je trouvais à petite dose que les Français étaient un peu les Brésiliens de l'Europe, sans la folie. Wow. <rire> ben non, mais pour ouais, un art de vivre, pour euh, une vision des choses, euh, euh, bon, ils sont beaucoup plus extrêmes, les Brésiliens, donc, mmh. Tout au bon. Mais, euh, <rire> ouais. mais non, et pourquoi j'aime le Brésil Parce que c'est le pays, le pays du bonheur. Les gens sont heureux, ils profitent de la vie, c'est beau. Et le lifestyle là-bas, j'adore. Donc euh, j'y suis allé deux fois et j'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays.
1: Ouais, mais tu, tu sais que c'est drôle. Alors il y a deux choses. Je vais t'expliquer la vraie raison pour pourquoi j'aime ouais. le Brésil. Ouais. Et deuxième, j'étais dans le métro tout à l'heure. Okay. Oui, je prends le métro, mais c'est <rire> et, et là, je tombe sur un homme qui joue de la, un genre d'accordéon-flûte. Peut-être que tu le vois à ligne 12. C'est un mec qui joue un genre d'accordé flûte. Ouais, ok. Assez particulier, bizarre. En principe, je ne regarde pas ce genre de personne parce que <rire> t'en vois tous les jours. Et là, on est descendu au même arrêt, donc à Opéra. Il avait des chaussures avec un logo du Brésil. Je ne te mens pas. Oh, c'est fou. C'est beau. Ça t'a marqué, du coup ben, Ça m'a forcément marqué. Ok. Synchronicité, pareil, tu vois. Je me dis synchronicité. Okay. Bien. Et si t'aimes le Brésil, c'est parce que le 11 mai 1991, Ayrton Senna remporte le Grand Prix de Monaco. Et qui est, qui est un brésilien Un brésilien, le plus grand pilote brésilien okay, peut-être qu'il ait eu, remporte le Grand Prix de Monaco, donc le jour de ta naissance. Et ouais Wow Comme quoi, il y a, y a de la connexion. Finalement, <rire> finalement, une raison. J'aime bien, j'adore.
0: Non mais euh, ouais, c'est mort,
1: euh, bravo. Et la dernière, qui est devenu empereur, un 11 mai 912 Qui aurait pu devenir empereur, un 9, en 912
0: un, Ouais, un 11 mai aussi. On l'a appris ou pas dans le livre euh, ouais, d'histoire non, franchement, ah, il
1: est assez connu. On ne l'a pas appris vraiment en histoire, mais il est très connu. Mais c'est drôle. Personne connaît les événements de sa date d'anniversaire.
0: Ouais, c'est oui, c'est vrai. Non, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai.
1: Je ne sais pas trop. Non, j'avoue, je ne sais pas. Allez, je t'aide. C'est Alexandre le Grand. Mais non,
0: trop bien. Enfin, Et... trop bien, oui,
1: super. <rire> super. Ah oh, ouais, c'est beau. Mais... Empereur le 11 mai. Exactement. J'adore. De l'Empire Byzantin. Et ce qui est assez ouf, c'est que cet Alexandre Lycée Alexandre Dumas et là tu, et tu oh le podcast là d'Alex Alexandre du coup voilà on était fait pour se rencontrer oh j'adore on a
0: on peut trinquer avec nos verres d'eau Trinquons avec nos <rire> verres
1: d'eau c'est magnifique j'aime ce qui se passe c'est, c'est... non c'est de la cappirinha on ment.
0: <rire> nous sommes au Brésil voyez sur la tout tout d'un bond incroyable c'est beau ça plaît franchement des belles recherches j'adore et pour finir
1: pour finir parce qu'on aurait pu on a commencé là, tu vois, à penser au, au Brésil, à ses plages. Mais en fait, j'ai envie de revenir plus tôt. Tu te rappelles quand je te parlais du petit Olivier qui avait euh, 10 ans Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui donner
0: hmm. Le conseil que je lui donnerais, si je lui parle maintenant... Tout de bain. <rire> Tout de bain. <rire> non, je dirais, écoute, en vrai, euh, tu vas te poser plein de questions ces prochaines années, mais tu verras, tu trouveras les réponses, et ça va être encore mieux que ce que tu pensais, et ça va être incroyable, donc... Euh, euh, sois patient, ne veux pas grandir trop vite, mm. euh, profite de chaque année, ça sert à rien de te grandir, de vouloir être grand trop vite parce que tu y arriveras anyway. Petit franglais pour finir. <rire> et euh, et, euh, et non, écoute, ça va très bien se passer, euh, change rien, ça va le faire. All good. Et donc, to, the <rire> to, <rire> to do bye. <the> enjoy. <rire> all good. <rire> euh,
1: surtout, pourquoi pas, pense, petit ouais, Olivier. Ouais. Pense, petit Alex. Continuer exact. de penser, même à chaque auditeur, pourquoi pas? Est-ce qu'il faut se lever le matin, s'étirer? Je crois que tu es un fan des étirements. Ouais,
0: tous les matins, 20 minutes. Ouais, tu L'étirement. Ça a changé ma vie depuis 3 ans. Voilà. On vous La conseille. fluidité du corps et de l'esprit. C'est
1: <rire> fluide. <rire> Ouvrez votre esprit, épanouissez <rire> votre esprit. Partez à cette soirée sur laquelle vous ne voulez pas aller, on ne sait et jamais. Et où vous ne connaissez personne. On ne sait jamais. Il faut vous... y aller, ça veut dire. Vous allez pouvoir rencontrer peut-être des personnes qui vous changeront. Une vie, une soirée même. Ouais, un si, moment. Si ça vous change même une minute de votre journée, exact. faites, allez-y. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi Donc on était sur le pourquoi pas.
0: C'est bon. Faites faut. du padel. Oui, surtout, si vous avez jamais essayé, pourquoi pas essayer oui. euh, Faites du padel à fond. Il y a peu d'infrastructures en région parisienne, mais mmh. peu importe où vous êtes. Allez tester ce sport, c'est incroyable, addictif et on se marre. Et suivez Blue Athletics sur Instagram. <rire> <rire> Je, avec sa pub. Blue Athletics, c'est une communauté que ouais. j'ai créée de joueurs. Euh, donc, si
1: vous voulez rejoindre la ligue, rejoignez Blue Athletics. Parfait. On voit qu'il y a un très bon esprit, bonne entente. Les sourires sur le compte Instagram, on les voit tout le temps. Exact. Donc, euh, donc C'est, c'est que top. du kiff, toujours. Le kiff, euh, c'est le moment qu'on a passé ensemble aussi. Trop cool. C'est vrai. Très ouais. bon moment ensemble. Ouais, j'ai adoré. Merci. Trop sympa. On s'était croisés. On avait déjà bien échangé euh, donc au bon marché. C'est vrai. On peut les bon il va falloir me sponsoriser bon marché ça fait trois fois que je vous
0: dire Galavaille le printemps euh...
1: <rire> et pareil, voilà on, on avait échangé aussi sur WhatsApp avant euh, juste avant, avant la fin d'année ouais. donc
0: euh, donc cool ravi de t'avoir eu bah merci à toi très cool échange et, euh, et très intéressant et on partage pas mal de encore plus que ce que je pensais donc euh, ouais. merci et trop cool plus qu'un prénom plus qu'une école c'est ça <rire> c'est l'école de la vie l'école de la vie dans
1: laquelle nous vous embarquons dès à présent euh, voilà, on vous invite à suivre en tout cas votre, votre rythme, votre chemin. Peu importe la destinée, il y aura toujours un rond-point.
0: Je ne sais wow. pas pourquoi je dis ça. <rire> wow. C'est, C'est toi que... le philosophe en ouais, fait. Tu <rire> vois, je... C'est mon livre, Cathilde. Euh, tu... ah, <rire> bon, allez, je vais le lire. Bon, là, vous avez des belles paroles, euh, comme on aime. Bah, merci à toi. Comment tu conclurais cet épisode Comment je conclurais ouais. cet épisode Allez au Brésil. <rire> non euh... Non, écoute, on a... C'était un... Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes allé au bout. On a parlé de pas mal de sujets assez inspirants, philosophiques, dont on parle peu, euh, qui moi me parlent beaucoup, et donc toi aussi. Et euh, je le partage souvent à mes équipes. Je vois que tout le monde est pris par sa vie en permanence. Euh, l'environnement dans lequel on est est difficile. Euh, la société, les enjeux. Les, les... En fait, on vit plein de choses qui sont néfastes, toxiques, qui peuvent nous apporter beaucoup de problèmes. Mais là-dedans... Il y a une lumière, il y a, et moi ce que j'ai toujours, c'est qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Quand tu prends mmh. l'avion, tu te rends compte qu'en fait le soleil et le ciel bleu est toujours là. Et que euh, peu importe les épreuves, les challenges ou quand c'est dur, on, ça peut toujours bien finir. Il y a toujours un mal pour un bien. Et donc prenez le temps de, de, d'avoir ça en tête et de ne l'oublier jamais, parce que du coup, c'est ce qui fait de, que tu ne sombreras jamais et que tu auras toujours de l'espoir. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Mmh. Et, euh, et c'est important de le garder en tête. Donc euh, il y a toujours le soleil au-dessus des nuages et euh, peu importe vos challenges vous y arriverez d'une manière ou d'une autre, et euh, ça va le faire. Tout ta ta on... point, À ouais. qui c'est attendre ben Oui, la patience aussi. C'est les mecs, ils enchaînent. Des ouais, ben <rire> <gars>. <rire> <Ça> <rire> Comme dans OSS euh, 117 où ils enchaînent. Ouais. Euh, non, mais ça, alors, ça, c'est vrai. Dernier non. truc. Euh, je suis tellement en retard. Non, mais... Euh, mais c'est pas grave, on ouais, s'amuse. On est bien. On est bien. Euh, patience, ça j'ai appris ces trois mmh. dernières années. J'étais un énervé, excité, qui voulait tout mmh. tout le temps. Euh, et j'ai appris qu'en fait la, le, la vraie clé donc forcément ça va se par la résilience dont on parlait ouais. mais la patience c'est la clé tout vient à un point qui sait t'attendre on mérite toujours euh, ouais. ce, qu'on mé- ce qu'on mérite le travail paye toujours ouais. il faut juste être patient mais quant à ça, je te jure, ça te change la vie. Il y a moins de stress, moins d'urgence, moins de deadline. Et ça va le faire. Toujours, on y revient. Donc, Petit Olivier de 10 ans, ça va le faire. <rire> et petit auditeur ou très ouais. grand auditeur, ça va le faire surtout. Donc, soyez patient.
1: Let's go, ça va le faire. Merci
0: Olivier. Merci, merci à, à tous les auditeurs. À bientôt. Ciao. Bye bye.